0: Depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle suscite des débats et des inquiétudes quant à ses implications autant sur notre vie privée, notre sécurité et notre bien-être. Mais depuis quelques mois, tout s'est accéléré à une vitesse sans précédent. La sortie de TchadGPT a lancé une véritable course à l'IA. Là où certains s'en inquiètent, pensant que cela causera d'énormes dommages à la société, D'autres s'en réjouissent, pensant que cela va permettre de faire avancer la science et la technologie pour créer un monde meilleur. Récemment, une lettre ouverte avec les signatures de centaines des plus grands noms de la technologie, dont notamment Elon Musk, a encouragé les principaux laboratoires d'intelligence artificielle du monde à suspendre la formation de nouveaux systèmes surpuissants pendant six mois, affirmant que les récentes avancées de l'IA présentent des risques profonds pour la société et l'humanité. Ils appellent donc à un moratoire sur le développement de l'IA afin de permettre une réflexion approfondie sur les conséquences de cette technologie, de mettre en place des garde-fous pour éviter les dérives potentiellement dangereuses. Alors, comment se positionner face à cela Quelle serait une gouvernance idéale de l'IA Va-t-on bientôt tous mourir à cause des IA ou sommes-nous au début d'une ère prospère pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai invité 5 personnes avec des avis tous différents les uns des autres afin de voir les arguments de chacun pour vous permettre d'y voir plus clair. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Et du coup, je vous propose de commencer par une petite présentation. L'idée, c'est que en quelques phrases ou euh, quelques mots, encore mieux, euh, vous dites euh, qui vous êtes et puis aussi peut-être dans quel cadre est-ce que vous vous intéressez à l'IA. Qu'est-ce qui a fait que, que, que quel est euh, le, le but dans lequel vous vous intéressez à l'IA quelque part et, Du coup, euh, Jérémy, si tu veux commencer, je te laisse la parole.
1: C'est parti. Alors, moi, c'est Jérémy, euh, docteur et ingénieur en intelligence artificielle. Euh, c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion. Euh, je, je me suis engagé dans l'intelligence artificielle parce que j'avais la flemme de travailler. Euh, je voulais que les robots fassent tout à ma place. Euh, et plus, et moins, comment dire, moins égoïstement, je voulais que ce soit à peu près la même chose pour toute l'humanité. Euh, je voulais euh, débarrasser les, les gens des, des tâches pénibles. Et ce n'est qu'un peu plus tard que je me suis rendu compte que le faire à grande échelle n'était pas n'allait pas se faire aussi facilement que ça. Et du coup, depuis quelques années, je me passionne pour l'alignement, la sûreté et la gouvernance de l'intelligence artificielle et sur ces enjeux futurs.
0: Super Du coup, Frédéric, si tu veux faire la même chose
2: Oui, alors Frédéric Balmont, je suis porte-parole et trésorier de l'Association Française Transhumaniste. Et je m'intéresse aux questions d'intelligence artificielle, évidemment, en tant que, que transhumaniste, hein. du coup les aspects à la fois de dire d'outils qui peuvent être très puissants pour développer les, les sciences et les techniques qui pourraient améliorer la condition de l'humanité, mais aussi en tant que j'ai une formation de philosophe sur ces questions de peut-être d'identité et de différence avec le, le fonctionnement de l'esprit humain. Euh, bah à la fois, voilà, pour se poser la question, est -ce, comment est-ce que fonctionne l'esprit humain aussi Est-ce que c'est quelque chose de, de processuel, de rationnel, etc. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose en plus Et s'il y avait quelque chose en plus, hein, de type je sais pas, imaginaire, création, mais au sens, dans un sens plus métaphysique, est-ce que les IA pourraient euh, finalement voir euh, cette qualité émerger ou être, ou être produite autrement voilà, c'est un peu ces questions-là aussi qui m'intéressent. Excellent, du
0: coup Didier, je te laisse prendre la parole.
2: Donc Didier Gornel,
3: vice-président de l'association française transhumaniste Tectoprog. Dans la vie normale, je suis juriste dans une administration qui s'occupe de sécurité sociale, j'ai 61 ans, je vis en Belgique. Et euh, je suis membre de l'AFT d'abord parce que euh, passionné par tout ce qui est question relative à la longévité, la possibilité de vivre beaucoup plus longtemps, voire peut-être un jour sans durée euh, limitée euh, de vie, sans ses donc sans vieillissement. Et alors, euh, j'ai toujours été euh, situé politiquement à gauche, avec euh, comme différence par rapport à pas mal de genres de gauche que je considère que les progrès technologiques sont globalement positifs, notamment pour l'égalité. Et je suis euh, extrêmement intéressé par les questions relatives aussi aux risques, ce qu'on appelle les risques existentiels, donc qui pourrait mettre fin à l'histoire de l'humanité, et donc euh, jusqu'il n'y a pas tellement longtemps, c'était d'abord le risque nucléaire, et maintenant c'est probablement le risque lié à l'intelligence artificielle, qui est pour moi le plus grand risque. Et bien sûr aussi, euh, je suis tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle par rapport à la longévité. Voilà, en quelques mots.
0: Excellent, et du coup, Emmanuel, je te laisse prendre la parole.
4: Du coup, moi, je, je m'intéresse depuis, euh, depuis 2011 à peu près, 2010, quand j'ai, je crois que c'est une vidéo de, de euh, Rikers Kurzweil, qui, enfin, recommandée par Google, euh, qui parlait de Mind Uploading et de DIA. Et c'était pour moi euh, vraiment, genre, c'était assez, assez incroyable. Et en fait, c est, c est, je crois, je pense que c'est le le mind uploading toujours qui, qui enfin qui qui m'intéresse en fait même si c'est plus trop à la mode et je pense que ça peut arriver très vite notamment grâce à l'IA et euh, pour moi c'est un changement c'est plus ce qui m'intéresse c'est le changement un peu euh, anthropologique et, euh, et culturel que ça que ça occasionne donc c'est des sujets que je suis de loin et ça j'étais architecte à la base je suis toujours euh, urbaniste mais euh, ça m'a ça m'a ouvert disons, des, des, des gens d'intérêt un peu, un peu nouveaux. Je me suis mis à coder euh, il y a, a, voilà, a 5-6 ans. Je me suis mis à m'intéresser aussi à, à tout ce que l'IA pouvait faire pour, pour la science, un peu comme, comme Didier et Fred.
0: Excellent. Et du coup, Siméon, je te laisse aussi te présenter.
5: Du coup, Siméon Campos, euh, j'ai fondé une organisation qui s'appelle Safer AI, qui fait de l'audit d'IA et qui travaille sur les questions de gouvernance de l'IA. De et la raison pour laquelle je suis rentré dans le domaine de l'IA, c'est essentiellement parce que je réfléchissais à la façon dont je pouvais avoir le plus d'impact contrefactuel sur le monde. Et assez rapidement, à partir de. Quand j'ai commencé à explorer un peu les différents champs, je me suis rendu compte que l'IA, dans notre décennie, allait dominer le reste. Donc, ouais, il y a deux ans et demi, quelque chose comme ça, j'ai commencé à fortement euh, m'intéresser fortement à l'IA et à réfléchir à comment moi, je pouvais essayer de faire que la trajectoire soit bénéfique. Et notamment, c'est en grande part grâce à les de Science for All que j'ai été éduqué en premier lieu sur ces, sur ces, sur ces sujets.
0: Et ben, excellent. Du coup, on voit qu'il y a une diversité d'approches de ces sujets très, très grande et ça va nous permettre d'aborder la question sous plein d'angles de vue. Euh, du coup, pour bien situer le, le débat justement sur bah, faut-il stopper les intelligences artificielles ou pas, on pourra détailler ce qui se, se cache là-dessous et puis qu'est-ce que ça pourrait donner concrètement, euh, est-ce que Jérémy, tu pourrais nous faire par exemple une petite présentation de euh, pourquoi en gros on, certaines personnes souhaitent euh, souhaitent euh, faire justement des moratoires là dessus en quoi est-ce que ça pourrait être dangereux a priori a priori on voit les progrès récents en intelligence artificielle comme ChatGPT. GPT on peut se dire que c'est plutôt euh, rigolo voilà ça permet de faire euh, plein de choses en quoi euh, tout ça pourrait euh, poser problème et puis pourquoi des gens euh, comme ça euh, ont peur de l'intelligence artificielle
1: certainement. Euh, donc le contexte, c'est la lettre ouverte qui a été publiée par le Future of Life Institute, donc une organisation euh, états-unienne, euh, qui a recueilli les signatures. Donc la dernière fois que j'ai regardé, on avait dépassé les 10 000 signatures. Euh, donc c'est pas forcément que des chercheurs euh, éminents, hein. ça ne en fait pas 10 000, c'est euh, euh, beaucoup de gens qui sont intéressés, mais en tête de liste, on retrouve euh, effectivement une brochette de... De, de chercheurs, euh, certains faisant partie de, de labos du type DeepMind euh, labo assez avancé de, de chez Google bref, leur inquiétude euh, ce sont les systèmes plus puissants que euh, les systèmes de pointe actuels. donc précisément les derniers qui sont sortis sont des modèles de langage qui vont prédire le prochain mot des textes mais extrême, de façon extrêmement cohérente pourquoi ils ne sont pas tranquilles à ce sujet euh, Parce que euh, ce type de, de système n'a pas vraiment de système de sécurité en place. Il n'y a, euh, a pas de façon de garantir sa sûreté, de garantir que tout ce qui sort de ces systèmes euh, est aligné avec les valeurs humaines. Ça va être la description technique. Mais... Euh, il n'y a pas moyen d'empêcher que ce système dise n'importe quoi, euh, planifie de façon dangereuse, euh, et en fait euh, que, que des choses qui sortent de ce système ne soient pas possiblement délétères pour l'humanité. Euh, ça c'est, on va dire, une position qui va faire consensus parmi les signataires, et il y a d'autres craintes qui sont que si on branche ce genre de système extrêmement puissant à des agents autonomes, ça fasse des dégâts encore pires, possiblement existentiels. Euh, donc le moratoire qui est demandé, c'est sur une technologie précise, à savoir euh, ces grandes expérimentations qui demandent une tonne de GPU, donc une tonne de bah, cartes graphiques, Techniquement, une tonne, une tonne de puissance de calcul, euh, et non pas d'arrêter complètement la recherche en IA, mais d'arrêter cette chose qui a, selon les signataires, le plus, la plus grande probabilité de causer des dommages irréparables.
0: Excellent. Et du coup, euh, effectivement, euh, on voit que ces IA actuelles, comme par exemple du coup ChatGPT, peuvent déjà poser problème sur un certain nombre de points euh, que tu as pu euh, évoquer. Il euh, y a aussi, bah, par exemple, tout ce qui concerne cybercriminalité, euh, propagande de masse personnalisée, etc. Plein de choses qui pourraient potentiellement être euh, possibles et euh, pas très très chouettes euh, avec euh, ce genre d'outils. Et puis cette crainte, du coup, euh, d'une IA de nature euh, légèrement. Euh, qui serait une intelligence artificielle générale et qui, elle, pourrait euh, non seulement amener tous ces euh, aspects délétères, mais aussi amener un risque existentiel donc qui menace euh, l'humanité en tant que telle. Euh, Est-ce que, euh, est que, Siméon, tu veux continuer un petit peu là-dessus et puis euh, nous dire euh, ton, ton point de vue sur, euh, sur cette question, sur les
5: risques euh, liés à ce genre euh, de technologie oui, je, pense que, je pense que Jérémy a, a très, bien, très bien résumé l'enjeu. Quelque chose que j'ajouterais peut-être, c'est euh, en général, en ingénierie classique, a, tu fixes le cahier des charges, dont des principes de sûreté, et ensuite tu t'arranges pour faire fonctionner ton système de cette façon. Euh, donc, euh, par exemple, tu peux dire « euh, enfin, je veux que mon système il ne il ne fasse enfin faille pas de cette façon » ou « je veux que mon système ait une certaine modularité » ou des choses comme ça. Et en l'occurrence, il y a deux principes de sur sûreté un petit peu classique, euh, un peu basique, qu'on pourrait attendre et qui ne sont pas satisfaits avec les modèles, large language modèles actuels. Le premier, c'est leur caractère interprétable, donc le fait de comprendre euh, ce qu'il se passe lorsqu'il se passe quelque chose. Donc, être dire pourquoi le modèle a fait ça plutôt que n'importe quoi d'autre. Et la seconde chose, c'est le caractère euh, limitable, on pourrait dire boundable, euh, donc on peut mettre des, des limites sur ce que le système euh, peut faire de pire et ça euh, on n'est pas non plus capable de faire ça avec la technologie actuelle et donc une application c'est euh, effectivement il peut être assez sain d'essayer de ralentir cette technologie et d'accélérer les autres technologies qui par exemple répondraient à ces critères de base euh, parce que euh, si jamais on répond à ces critères, on est dans, déjà dans une bien bien meilleure position pour avoir relativement rapidement des IA qui peuvent apporter tous le, les bénéfices qui ont été, euh, qui vont être énoncés et qui ont déjà été discutés à beaucoup d'endroits sans euh, mettre en péril euh, euh, ouais, l'humanité potentiellement. Hein.
0: Donc, on reviendra effectivement sur ce, cette notion de, de risque existentiel lié à l'intelligence artificielle générale un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer un petit peu sur sur le reste. Donc, déjà, peut-être, donc là, on a vu les, les potentiels aspects négatifs de ce genre de technologie, des en l'occurrence GPT, GPT4 et les large language models. Euh, Peut-être d'un point de vue euh, positif, que ce soit sur ces technologies ou même sur euh, l'IA en général, est-ce que, par exemple, Emmanuel, tu aurais des, des exemples de en quoi euh, l'intelligence artificielle pourrait euh, améliorer, à quelque part, euh, le bien-être de l'humanité
4: Alors, il y a, bah, euh, ce à quoi on pense tout de suite, bah, ce qui est intéressant, c'est juste pour revenir sur la lettre euh, elle-même, c'est qu'il y a il bon, certains grands chercheurs connus comme Benjo qui l'ont signé il y en a qui n'ont pas signé quand même euh, qui sont quand même inquiets comme euh, bah, typiquement Asabis, euh, Demis Asabis chez DeepMind mais même s'il y a plein d'autres gens chez DeepMind qui ont, qui l'ont signé et je pense que typiquement ce que fait DeepMind c'est c'est du positif c'est une sorte de pour moi c'est une sorte de d'université euh, concentrer une sorte d'université, euh, une super université avec peut-être des milliers de gens qui peuvent travailler pendant des milliers d'années, mais sauf que ça prend euh, une ou deux minutes, et sur des problèmes comme ça théoriques, vous, euh, peuvent, peuvent avancer, alors bon, c'est limité, ça ne règle pas tous les problèmes, mais euh, DeepMind s'est déjà attaqué à des trucs comme l'énergie, la, la, euh, le, les problèmes de biologie assez complexes, donc ça, c'est clairement le, le grand point positif. Et, euh, et après, je, je, sur cette lettre, je, je pense que est, elle est quand même intéressante dans le sens où ça, ça attire l'attention. En fait. je pense que c'était aussi un début de cette lettre. C'était attirer l'attention de, de, des politiques pour qu'ils commencent à avoir aussi le potentiel en fait, positif. Parce qu'en en mettant le doigt en fait, sur les, c'est quand même le Future of Life Institute qu'il a, qu a, qu a lancé. Et du coup, en mettant le point sur le négatif, on implicitement le met aussi sur le, le positif. Enfin, y a, y a cette, cette sorte d'accélération en fait est, est quand même mis en avant. Du coup, c'est bien qu'elle existe, malgré tout. Même si sur les modalités, suis, enfin, six mois, ça semble complètement, ça, ça me semble très peu. Euh, surtout avec le déploiement de, de, de modèles open source, là, qui sont très récents. Du coup, voilà, il y a la faisabilité, peut-être qu'on en parle aussi. Mais euh... le positif, oui, c'est essentiellement pour, pour la, la science.
0: Mmh. Et, et donc, là, tu parles de tout un tas de, de bénéfices, justement, qui pourraient être liés à ça. Est-ce que peut-être tu pourrais aussi dire... Donc, de ce que j'ai compris, Jérémy et Siméon sont assez d'accord sur ce que l'IA pourrait apporter de positif, mais sont malgré tout très inquiets des aspects négatifs qu'on a évoqués. Est-ce que toi, tu te positionnes du coup de la même manière qu'eux ou est-ce que tu vois des différences, par exemple, par rapport aux dangers qu'ils ont pu évoquer Est-ce qu'il y en a certains que tu trouves pas pertinents
4: alors, les deux, les, les, les aspects, il y a beaucoup d'aspects qui me font penser en fait, euh, ce que tu disais Siméon, sur, euh, ça me fait penser à des humains en fait. Euh, on ne peut pas prévoir exactement ce que faire enfin, un humain. Euh, quand ouais. tu conçois un humain, typiquement, bah, tu ne sais pas le pire qu'il peut faire, techniquement. Bah. Euh, même si tu lui donnes la meilleure éducation possible, euh, tu le mets dans un système euh, légal, euh, judiciaire, tel euh, qu'il existe, qui est assez complexe, malgré tout, bah, y a, on ne sait jamais en fait. On est, on est des boîtes noires nous-mêmes et du coup je c'est plus une question c'est une question un peu de... je pense que la, la voir, voir de ce côté-là en, en les imaginant comme des comme des comme des humains et tout ce que ça a d'imprévisible c'est effectivement la bonne la bonne piste après il y a, je pense qu'il parle dans la lettre de tout ce qui est euh, cybercriminalité euh, la, la facilité en fait à, à... Enfin, euh, disons que les, la, la difficulté à gérer le, le, la privacy, la, les données personnelles, tout ça, c'est des, des, des problèmes qui existent, qui existent déjà, en fait. Du coup, euh, effectivement, je pense que... Il y a... Enfin, c'est une vraie question et c'est une question qui me semble importante de, de poser. Mais, moi ce qui me, ce qui me dérange, c'est que les, les risques réels, quand ils sont articulés, quand ils sont... Euh, quand ils sont euh, les risques que ça impacte le monde réel, ils sont toujours assez, euh, assez flous, en fait. Et peut-être que ça vaudrait le coup de, de, de dire vraiment qu'est-ce qu'on qu risque. Parce qu'au début d'Internet, il y avait un peu la même chose sur, euh, ben, si on met tous ces gens euh, en contact, euh, on va rien pouvoir contrôler, ça va être, euh, il va y avoir des, des attaques paralysantes euh, de virus. Ça faisait peur, en fait, il y a 20 ans. Et au final, on s'est rendu compte que c'était une sorte de course aux armements, mais que le positif a gagné.
0: Ok. Donc si je résume un petit peu ta position, en gros tu prends en compte les dangers mais il y a certains que tu nuancerais, tu dirais qu'il n'y a pas de différence fondamentale avec ce qui a pu se faire avant et en tout cas pas de différence fondamentale avec ce que les humains peuvent être et faire aussi. Donc tu es dans un truc où justement il faudrait accélérer l'intelligence artificielle pour avoir tous ces bénéfices le plus rapidement possible. Est-ce que Siméon tu voudrais peut-être réagir par rapport à tout ça
5: Oui tout à fait, merci beaucoup pour l'intervention. Euh, Côté, sur le premier côté euh, accélérer la science alors je pense que si on se regarde à l'échelle un peu macroscopique depuis genre 40 50 ans j'ai l'impression qu'un truc assez systématique c'est qu'on est bien meilleur en technologie qui est fondamentalement un progrès assez unilatéral où il y a quelques scientifiques euh, euh, dans, dans, un, dans un garage qui, euh, qui font du progrès et on est très très mauvais en coordination et la plupart des problématiques dérivent de ça de, de la, du différentiel d'accélération entre à quel point on va vite technologiquement et on va vite, euh, euh, on va vite en termes de coordination. Donc, par exemple, changement climatique, problème de coordination, euh, pandémie, problème de coordination, etc. etc. donc euh, Moi, je suis pas mal fan, une fois qu'on a réglé les problèmes de coordination, d'accélérer beaucoup la science. Et par exemple, enfin, euh, euh, oui, mais du coup, j'ai l'impression que la priorité numéro un, si je, si, je devais, si je devais mettre en avant les vertus de les vertus ou mes espoirs sur les IA, c'est que les IA nous aident à beaucoup mieux nous coordonner. Euh, par exemple, AlphaFold, deux effets. Premier effet, ça améliore grandement euh, notre capacité à résoudre n'importe quelle maladie du fait de, de la résolution de ce problème de repliage de protéines. Second effet, ça permet à des personnes de construire bien plus rapidement n'importe quel euh, pathogène, euh, donc d'améliorer les pathogènes notamment. Et euh, du coup, il y a le risque d'une latéralité qui est qu'il devient substantiellement plus facile pour un petit groupe de personnes d'affecter l'ensemble des autres humains négativement en créant un virus. C'est un exemple de voilà, il faut résoudre la coordination euh, au moins aussi vite que la science si on veut euh, que ça soit positif. Et enfin sur la question des humains imprévisibles, la grande différence entre euh, euh, les humains, pourquoi euh, les humains euh, ça pose pas trop de problèmes Bon déjà ça pose un peu problème quand même. <rire> Donc il y a eu Jenghis Khan, il y a eu Hitler qui ont fait des choses à assez grande échelle. Et, et après, mais personne n'a jamais pris l'ensemble du contrôle du monde. Euh, et, et la principale différence, je dirais, c'est cette notion de à quel point un humain. En gros, c'est la variance de puissance intra-humain. L'humain qui arrive à atteindre le plus de puissance n'est pas beaucoup beaucoup plus puissant que euh, l'humain médian alors qu'une entité qui est capable de se répliquer, un nombre autant que la puissance de calcul le permet sur Terre et qui a une capacité à modifier très facilement son intelligence peut unilatéralement très rapidement atteindre une puissance d'optimisation qui est beaucoup plus puissante et du coup ça augmente énormément la variance des, la variance des, des mondes dans lesquels on arrive. Et donc ça signifie que c'est pour cette raison qu'on peut vouloir bound les, les, enfin, vouloir limiter les, les mondes négatifs quoi. et c'est aussi pour cette raison que beaucoup de gens sont très excités par les trucs positifs, parce que justement cette puissance d'optimisation gigantesque qui pousse dans une direction et c'est juste que si elle pousse dans la mauvaise direction bah, c'est fini euh, c'est... Voilà.
0: Euh, du coup, si je résume un petit peu les différentes positions qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que Simeon et Jérémy sont justement assez positifs sur les effets que pourrait avoir ce genre de modèle, mais qu'il y a quand même, euh, enfin qu'en soi, en tout cas, c'est pas des technologies qui sont intrinsèquement négatives, comme pourrait le dire certains, que au contraire, elles pourraient même apporter beaucoup de choses positives mais que finalement, les risques sont tellement grands que ça vaut la peine de mettre tout ça en pause quelques temps histoire de réfléchir un petit peu à comment mieux mieux organiser tout ça. Là où Emmanuel, finalement, tu dis il n'y a pas tant de risques que ça et puis les bénéfices sont tels que ça vaudrait la peine de même accélérer ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être est-ce que Didier, tu voudrais réagir à tout ça Comment est-ce que toi, tu te positionnes là au milieu
3: oui, donc, euh, ben, <coughs> par rapport à l'intervention d'Emmanuel euh, et le fait que euh, l'être humain est déjà une euh, boîte noire, euh, d'abord, euh, oui, effectivement, euh, totalement, l'être humain est une boîte noire et même euh, euh, nous sommes nous-mêmes une boîte noire par rapport à nous-mêmes. Hein, on, on a souvent des réactions qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Mais euh, comme le dit euh, Siméon, la, la différence... Euh, Fondamental, ce serait que cette boîte noire, qui, euh, aurait, enfin, cette boîte noire aurait des capacités euh, supérieures à l'humain, euh, et donc serait euh, incontrôlable par, par les humains. Et euh, quand, quand tu dis euh, « je, je ne vois pas beaucoup d'exemples » ou « je ne vois pas d'exemples de danger euh, », parce que tout ça reste sur Internet, euh, je, je pense que maintenant, c'est relativement clair que qu'à euh, partir d'Internet, on peut contrôler euh, à peu près tout. Et pour prendre un danger qui, pour moi, euh, est probablement le plus, euh, enfin, parmi les plus considérables à, à très court terme, ben c'est revenir, je reviens, au, au risque nucléaire. Donc, euh, si une intelligence artificielle... <coughs> enfin, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour préparer un conflit nucléaire, accélère les choses de manière totalement considérable et fait que le risque, les risques de déclenchement d'une guerre nucléaire non voulue sont décuplés. Outre l'hypothèse, on va dire, plus de science-fiction, d'une intelligence artificielle générale qui, entre guillemets, décide que l'humain n'est plus utile. Alors, Ceci étant, je voudrais d'abord dire que euh, le, la lettre ouverte, elle a été traduite par les auteurs eux-mêmes d'ailleurs par euh, six mois de pause. Mais attention, c'est six mois de pause pour pouvoir en fait, euh, enfin, euh, sauf sur la question justement euh, des risques. Donc euh, il s'agit de six mois euh, de travail pour limiter les risques liés à l'intelligence artificielle. Ça, c'est quand même important de le dire. Euh, après, euh, je suis totalement conscient que euh, les... par rapport aux arguments, euh, on va dire, contre ce moratoire par rapport au progrès de l'intelligence artificielle en dehors des questions de sécurité, euh, parmi les, les arguments contre, il y a le fait que ce serait très difficile à imposer, euh, ben, notamment à la Chine, et euh, euh, de, disons en dehors du, du contexte euh, États-Unis-Europe. Euh, ça c'est une première chose, mais on peut constater que jusqu'ici, euh, quand quelque chose s'est décidé au point de vue de, de l'intelligence artificielle ou des, des progrès technologiques euh, au niveau États-Unis-Europe, ça a été... Euh, plus ou moins respecté ailleurs. Le dernier euh, cas important étant tout ce qui est autour du RGPD. Euh, donc l'Europe l'a emporté dans ce domaine-là, à tort ou à raison d'ailleurs, pour moi plutôt à tort, mais bon. Euh, donc il y a cette euh, difficulté-là, j'en suis conscient. Peut-être une chose que je voudrais dire en plus, c'est je trouve absolument fascinant que les meilleurs euh, spécialistes au monde... Euh, de l'intelligence artificielle sont aussi euh, éloignés les uns par rapport aux autres mais euh, donc certains disant qu'il y a vraiment des risques immédiats et d'autres disant qu'il n'y a vraiment pas de risques importants mais je pense que là il euh, n'y aurait, y aurait même qu'un euh, risque de on va dire de, de nous autodétruire de 1 sur 100, 1 sur 1000 ben, il faudrait quand même faire la pause si toutes choses étant égales par ailleurs cette pause a pour conséquence de diminuer les risques euh, ce que je voulais en... une autre chose que je voulais encore dire un, un, peu en, un peu en dehors mais je voulais quand même vite euh, la dire c'est que dans les personnes qui sont pour la pause on va dire il y a deux types de d'argumentation il y a les argumentations pour dire oh ben finalement on ne va pas vers une intelligence artificielle après-demain. Et puis, il y a les argumentations pour dire « allons vers l'intelligence ar artificielle après-demain le plus rapidement possible ». Mais je pense que ce, les gens comme toi, Emmanuel, sont minoritaires. La plupart, ils se disent « oui, finalement, les risques sont encore euh, hypothétiques ». C'est tout pour moi.
0: Magnifique. Euh, du coup, par rapport euh, à ça, euh, donc euh, Frédéric, qui n'a pas encore euh, parlé. Euh, quel est du coup, ben toi ton point de vue par rapport à ça Il me semble qu'il rejoint un petit peu plus celui euh, d'Emmanuel parce que euh, tu as notamment écrit un email dans lequel justement tu disais que ces technologies euh, te paraissaient euh, plutôt euh, positives et euh, que les risques n'étaient peut-être pas si grands que ce qu'on entendait. Euh, du coup, ben un petit peu quels sont tes arguments par rapport à ça Et qu'est-ce que tu penses de, de tout ce qui a été dit
2: jusque-là mmh oui même au contraire j'aurais tendance à penser aussi que freiner de quelque manière que ce soit pourrait être risqué aussi quoi Mais par contre j'ai ai bien aimé ce qu'a dit jérémy puisque finalement il y avait une manière de limiter et de bien circonscrire de quoi il s'agissait c'est à dire qu'est ce qu'on veut freiner euh, et, et pourquoi il y, y, y a un côté euh, voilà on, c'est quelque chose d'assez précis, et ce n'est pas forcément ce qui ressort médiatiquement, hein, parce que c'est dans les articles qu'on voit passer, il y a un côté assez euh, spectaculaire. Euh, quand on le met en lien aussi avec la lettre d'Elizabeth de Judowski, mais je laisserai euh, Didier prononcer son nom correctement, il y avait le côté « on arrête tout, on bloque tout, c'est catastrophique », etc. etc. Sur, 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 tout les, sur toutes les choses. Moi, ce qui m'a posé problème dans cette lettre, en fait, euh, et qui fait aussi son intérêt dans un sens. Hein. C'est la confusion, je pense, des, des différents niveaux d'arguments et objections. Euh, si vous vous souvenez, dans cette lettre, il y a quatre questions. Il, il s'adresse au public en disant, mais est-ce que vous voulez ça, ça, ça Et il pose quatre choses qui, à mon avis, sont très différentes. Et, euh, et ça, ça signale peut-être qu'il y a une incertitude réelle sur ce qu'est l'intelligence artificielle ou sur, sur ce qu'elle est en train de devenir. Et ça, c'est fascinant parce que... En fait, d'un côté, il y a l'intelligence artificielle qui est présentée comme un outil, et un outil potentiellement dangereux, et de l'autre côté, c'est présenté, c'est bien écrit comme l'éveil d'un esprit non humain. Donc là, on est, on est potentiellement, potentiellement en tout cas, sur autre chose, à moins qu'on veuille confondre les deux, mais on y reviendra peut-être, mais là, ça va même peut-être au-delà de l'intelligence de artificielle générale, ce serait vraiment l'idée de dire qu'il y a potentiellement un esprit euh, semblable au nôtre d'une certaine manière, qui peut s'éveiller. Et dans ce cas-là, se poserait effectivement la question de l'alignement. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait euh, un sens de vouloir aligner un esprit ça, Je rejoins ce que, ce que disait Emmanuel. Euh, mais si on prend l'aspect IA comme outil dangereux, avec ce qu'on a entendu, bah, y a, on sait qu'il y a pas mal de, de soucis possibles avec ça, notamment euh, cette métaphore de l'usine à trombone et de, des réplicateurs quoi, euh, complètement fous. Il y a le problème de la propagande, il y a le problème de l'usage de ces outils de manière inconsidérée peut nous rendre euh, imbéciles euh, ou nous faire dériver dans une société à la idiocratie, quoi, comme dans le film. Euh, mais à mon avis, dans ces, dans ces cas-là, euh, peut-être il faut voir au cas par cas, effectivement, et voir des, des limitations plutôt précises. Et à chaque fois, j'imagine que un, c'est une prévention qui serait plutôt spécifique. Alors, alors peut-être vous objecterez en disant que non, non, il n'y a pas, c'est pas une prévention spécifique, il faut un truc vraiment massif et global, mais moi, il ne me, me semble pas là-dessus, si c'est si qu'un outil et sur des, des points précis. Euh, après, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il faut aussi, il faudrait démontrer en quoi justement l'IA c'est spécifique est très différent des autres risques qu'on connaît déjà et qui, sont, qui donnent un différentiel de puissance énorme. Je pense, je sais pas, au nucléaire, à la télé euh, ou, à, ou à la drogue. Euh, avec toutes les questions de prohibition qu'il peut y avoir autour, et on voit que ça ne serait peut-être pas une solution d'interdire le nucléaire ou d'interdire la drogue ou d'interdire euh, la télé. Quoi. Et c'est ça qui me fascinait dans la lettre, c'est qu'il y a une charge conservatrice, me semble-t-il. Donc là, je me situe moins à un niveau technique sur l'IA qu'à un niveau politique, mais dans ces questions-là, il y a un niveau de, de conservatisme politique et presque, je dirais, une crainte pour l'égalité, justement. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce que disait Siméon sur le différentiel de puissance. Là, c'est très important. Dans la lettre, il y a cette idée de « attention, par exemple, il y a de la propagande, mais on ne se pose pas la question de la propagande déjà actuellement, des médias autorisés, etc., des problèmes d'éducation à l'esprit critique, des difficultés peut-être à sanctuariser des, des lieux euh, où il y a de, de la méthodologie et de l'information qui, euh, qui, est, qui est sécurisée quoi, et qui pourrait être, euh, qui pourrait être euh, utilisée correctement ». Sur la question de l'emploi aussi, disons, est-ce qu'on veut perdre tous nos emplois, même les emplois intéressants Là, il me semble que, que oui. Euh, après tout, peut-être qu'on n'est pas là pour travailler, mais pour œuvrer, pour œuvrer librement, pour nous, nous inscrire dans le, la politique, pour être tous, de manière égalitaire, en train de décider où on va. Ça nous oblige à réfléchir aux questions de revenus universels, etc., voire à passer notre temps à essayer de comprendre ce qui se passe dans les boîtes noires, si tant est qu'on le puisse, plutôt que de bosser, quoi. Euh, donc tout ça il me semble qu'il voilà, y, y a cette partie euh, conservatrice sur les, les questions de l'IA euh, comme outil et puis sur l'aspect mais on y reviendra là je pense, sur l'IA comme potentiellement éveil d'un esprit avec une menace pour la civilisation, ils disent menace pour notre civilisation là pareil ici si sur le versant purement politique on peut se demander si on a une seule civilisation s'il y a plein de civilisations dans lesquelles il y a de la domination et auquel cas euh, moi ça me fait peur parce qu'il y a le côté euh, ennemi commun on fait une sorte de front humaniste contre un ennemi commun fantasmé, peut-être pour estomper justement les différentiels de puissance énormes qu'il y a à l'intérieur des civilisations. Euh, C'est pour ça que cette réflexion de Simeon me faisait penser à euh, tout cela plaide pour euh, cette idée que dès que quelqu'un en fait a plus de puissance qu'un autre, eh bien, il est potentiellement une menace. Alors peut-être un, un petit niveau, mais on voit que ce n'est pas le cas. Et, euh, même chez nous humains et ça plaiderait pour, pour le coup pour une, quelque chose de très très démocratique et égalitaire euh, voilà sur le premier le premier point je pense qu'on reviendra sur la question justement de, de l'IA générale de l'esprit et éventuellement de l'alignement
0: effectivement on reviendra sur tout ça euh, du coup, euh, Jérémy, est-ce que tu souhaites euh, revenir un petit peu sur euh, tout ce qui a été évoqué et puis peut-être aussi euh, parler du coup de ce qui s'est fait euh, concrètement, cette fameuse lettre euh, du euh, Future of Life Institute euh, Qu'est-ce qu'elle propose du coup concrètement Est-ce qu'elle propose de supprimer l'entièreté des intelligences artificielles Et est-ce qu'il faut justement, comme on le disait quand même, investir par exemple dans la sécurité et dans des systèmes peut-être qui sont pas spécialement dangereux Est-ce qu'on pourrait continuer par exemple à développer des IA par exemple pour la médecine tout en arrêtant les choses plus dangereuses, jugées plus dangereuses comme ChatGPT GPT Qu'est-ce que cette lettre propose euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est suffisant, que ça ne l'est pas Quel est euh, ton avis sur tout ça Et puis euh, sur tout ce qui a été dit euh, juste avant.
1: Alors ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de sujets qui ont été évoqués par, euh, par tout le monde. Euh, je vais du coup juste répondre à ta question. Euh, que propose la lettre euh, Pas grand-chose, en fait. Euh, la, la lettre propose... Juste euh, un moratoire euh, sur ces expérimentations, euh, le temps de pouvoir euh, effectuer plus de travaux de sûreté, euh, mais insiste aussi, la, la lettre met un peu les formes sur « effectivement, nous allons continuer à faire des progrès en intelligence artificielle, euh, mais ne, propose, ne, ne met pas en avant techniquement tout ce qu'on peut faire avec ». Euh, la, la lettre se place euh, sur, euh, dans un contexte de développement de l'intelligence artificielle, de son utilisation, de sa démocratisation euh, et de son utilisation du coup par des milliers et des milliers d'entreprises. Donc les... Euh, on va dire tous les praticiens de l'intelligence artificielle euh, peuvent voir, et c'est le cas aussi de plus en plus pour le grand public, les bénéfices de l'IA. Euh, Donc, la lettre n'a pas vraiment besoin de proposer quoi que, ce, euh, quoi que ce soit, vu que la recherche va suivre son cours de toute façon. Euh, donc, ce qui est proposé, c'est vraiment assez, euh, assez, assez limité. Euh, c'est vraiment euh, stopper euh, stopper, ses, stopper ses recherches, enfin, mettre sur pause, pardon, pendant six mois, et pouvoir... Euh, alors oui, c'est vrai. Ce qu'elle va promouvoir par contre, ce sont les efforts de sûreté. Euh, il y a beaucoup de recherches techniques euh, en alignement de l'intelligence artificielle, donc, où l'on essaie de concevoir des moyens euh, de faire en sorte que les machines euh, soient plus performantes que les humains sur certaines tâches, euh, tout en n'échouant pas de façon catastrophique euh, dès qu'on les sort de leur zone d'entraînement, dès qu'on les lâche dans un contexte plus large, par exemple sur Internet, euh, ou euh, qu'on les met en contact avec des humains qui vont les tester sous absolument toutes les coutures et parfois même jouer à, euh, on va dire, trouver leur vulnérabilité. Euh, donc comment faire donc, ces recherches en sûreté ont vocation à boucher ces trous, à boucher ces vulnérabilités, et à faire en sorte que, même si on commence à déployer, donc comme disait Siméon, euh, ces systèmes à grande échelle, euh, parce que bientôt ce sera possible, c'est-à-dire que les systèmes puissants aujourd'hui ne tournent que sur des, sur des ensembles de processeurs euh, très larges, euh, mais la technologie aidant. Cette, ces systèmes vont se démocratiser et vont pouvoir euh, tourner sur à peu près n'importe quelle machine accessible pour quelques milliers d'euros. Donc la grande question est comment faire pour que ces systèmes qu'on peut circonscrire aujourd'hui, parce qu'il n'y a, qui, euh, qu a que de grands labos qui peuvent les faire tourner aujourd'hui, euh, comment faire pour ne pas multiplier ces dangers en les faisant proliférer et ça, c'est un sujet, et on n'est même pas encore arrivé sur le sujet des agents autonomes. C'est-à-dire, bon, on peut parler de l'éveil de l'IA, mais c'est plus, euh, plus une question d'un agent potentiellement très compétent qui peut planifier de façon euh, extrêmement avancée euh, et élaborer des plans que euh, pas forcément délétères. Pas, pas nécessairement, c'est n'est pas, pas obligé que, que, que ce soit délétère. C'est juste que dans l'espace de tous les plans possibles, il y en a beaucoup que l'humain ne sait pas anticiper. Et parmi tous les plans possibles que l'humain ne sait pas anticiper, il y en a beaucoup où l'humain n'est pas vraiment pris en compte. Donc il n'y a pas de raison de penser que les plans euh, soient par défaut bénéfiques pour les humains. Donc ça, c'est l'autre source d'inquiétude. Et après, on peut extrapoler, suivant la puissance de l'agent, euh, à quel point ça va faire des dégâts. Euh, mon opinion personnelle est que ça va faire vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Euh... Mais oui, ce que propose, ce que propose la lettre, c'est déjà de, de faire avancer ces recherches en sûreté qui sont aujourd'hui eh bien euh, euh, foisonnantes dans un sens euh, théorique mais balbutiante au sens où il y a quelques centaines de personnes à tout casser euh, qui bossent dessus, à comparer aux centaines de milliers de praticiens de l'IA euh, qui œuvrent pour euh, eh bien accélérer le progrès, certes, mais pas forcément pour accélérer la sûreté des choses.
0: Ok, génial, merci pour cette introduction. Du coup, euh, euh, Siméon, est-ce que tu pourrais poursuivre avec ça, euh, notamment en donnant ton point de vue sur euh, est-ce que finalement cette lettre proposée par le Future of Life Institute est selon toi suffisante ou bien euh, est-ce qu'on devrait faire plus, est-ce que on devrait faire les choses différemment que ce qu'ils ont proposé euh, Qu'est-ce que si toi tu avais écrit cette lettre finalement tu, tu proposerais
5: je pense que la lettre, euh, en tant que proposition, n'est pas très bonne. Je pense qu'elle est, est meilleure en tant que, que premier euh, coup de sonde euh, sur euh, quelque chose d'assez inédit, sur une technologie qui va avoir des, des aspects transformatifs euh, sans précédent. Euh, je pense qu'en termes de proposition, qui, je pense, euh, euh, serait plus saine, euh, bah, un peu entre le shutdown complet et les six mois d'arrêt euh, sans trop de raison... Euh, moi je serais en faveur d'une mesure qui s'appelle Conditional Slowdown donc euh, ralentissement conditionnel avec euh, l'idée d'identifier les risques arrêter les systèmes qui les présentent de façon indéfinie tant qu'on n'a pas résolu ces risques lorsque ceux-ci sont des risques à l'échelle euh, sociétale donc en gros si c'est des petits risques ben, ils devraient être facilement résolvables si c'est des gros risques ça peut prendre du temps et de cette façon, on incite les acteurs qui sont les plus prosociaux et les plus bénéfiques à, à devenir les leaders et on incite tout le monde à investir dans les aspects les plus cruciaux de, de, de la safety et en parallèle accélérer les architectures qui ont des chances de résoudre ces, ces, ces problématiques parce que pour être tout à fait honnête, je pense que large language modèle, il y a pas mal de chances qu'il ne littéralement jamais les qu'ils atteignent jamais les désidératas euh, basiques euh, de, de safety. Et donc, euh, un exemple très, très concret, c'est, je pense que euh, un désidérata, euh, enfin, un, un type de barre, ça pourrait être, bah, une fois qu'un système est capable de substantiellement aider un individu à faire du euh, du, du cybercrime ou cyberattaque à large échelle, euh, ce qui, est, je pense, est déjà une barre euh, touchée par un 4 eh bien, il faut... Euh, avant que le premier système soit open source, il faut avoir substantiellement augmenté la cybersécurité globale. Euh, donc, euh, ça, ça, ça veut dire quoi Ça, ça veut dire que actuellement, les systèmes euh, large language model ils permettent de, au moins de deux façons d'augmenter de, de, les capacités de cyberattaque d'acteurs malveillants. La première, c'est en gros, les dont, une des façons dont fonctionne un antivirus, c'est en reconnaissant une ligne typique dans un virus et en disant si cette clé ligne est là, c'est ce virus, donc c'est une signature, et donc il ne passe pas. Un truc très facile qu'on peut faire avec un large language modèle, c'est faire muter du code, réécrire avec les mêmes fonctions euh, un code qui... Euh, euh, réécrire de façon différente un code qui a les mêmes fonctions et, et par conséquent, passer l'ensemble de, de, de la couverture globale de, de cyberdéfense. Et la seconde chose qui a déjà été faite une première fois, c'est une analyse globale de couverture, enfin une analyse globale d'exploits, de donc des, de, de, de failles de sécurité dans n'importe quel site Internet, et ensuite pour les attaquer de façon adéquate. Ces deux risques sont assez grands, et une fois qu'il y aura un GPT-4 open source, on peut être à peu près sûr qu'au moins les États et probablement les acteurs plus petits vont utiliser ces modèles pour faire ça. Et donc, la problématique, c'est comment on accélère différentiellement les technologies qui permettent, de, par exemple, d'augmenter de, de la cybersécurité globale. Et là, ce qui est intéressant, c'est avec, ce système, avec ce, cette problématique très très simple, qui est la cybersécurité, qui est une problématique qui a déjà été atteinte avec GPT-4, on se rend compte que mécaniquement, ces systèmes ont des, des effets tellement transformatifs sur la société, que par exemple, ils vont nous forcer à aller vers une gouvernance globale extrêmement rapidement. Là, vous voyez... Un truc qui permet à un acteur relativement unilatéralement de hacker n'importe quel système sur Internet très rapidement avec relativement peu de connaissances. Ça veut dire qu'en contrepartie, il faut qu'il y ait quelque chose de global qui s'assure que l'ensemble de des systèmes existants euh, sur Terre, euh, ils, ils aient euh, un certain niveau de cybersécurité qui permette d'échapper à ces petits acteurs. Et, et là, on ne parle pas dans 5 ans, on, on parle de... Le premier GPT-4 open source, je pense qu'il va causer des cyberattaques sans précédent. Et si à ce moment, il n'y a pas eu un, un progrès gigantesque de couverture globale de cybersécurité, ben je pense que ça va se voir et je pense qu'on va entrer dans un monde substantiellement plus instable en termes de cybersécurité.
0: Ok, merci beaucoup. Et du coup, Emmanuel, pour poursuivre avec ça. Euh, Au-delà de la question de savoir euh, si c'est euh, souhaitable ou non de faire euh, ce qui est marqué dans cette lettre ou euh, ce qu'a proposé euh, Siméon, est-ce que euh, toi tu penses que c'est quelque chose euh, de possible finalement de d'arrêter comme ça euh, certains systèmes, certaines recherches dans, dans certains systèmes Est-ce que le progrès, euh, on entend parfois à quelque part que le progrès serait comme quelque chose d'inarrêtable que maintenant le... Le, tout a été déjà lancé sur la voie publique et que c'est trop tard pour faire marche arrière, est-ce que tu rejoins euh, cette, cette idée-là
4: Non mais globalement je suis assez d'accord sur le fait que effectivement, euh, mais pour, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une, 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 une euh, arms race, comme ils disent en anglais, c'est une course aux armements où en fait euh, ben, euh, on a intérêt à, à être euh, effectivement qui est la cyberdéfense. Euh, au même niveau ou un niveau supérieur à la cyber aux cyberattaques. mais ça c'est depuis vraiment le début moi j'ai depuis le début d'internet j'ai je me souviens qu'il y avait ces, ces discussions en fait de de comment on fait en fait euh, s'il y a quelqu'un qui, euh, qui est mal intentionné et qui euh, se débrouille pour, euh, pour inventer le virus ultime qui met en rade tout le monde tous les, 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 les pc de toute la planète et euh, le, le champ de la cybersécurité il est, il est assez euh, assez développé maintenant du coup, euh, effectivement, il y, y, y aura des, une grande facilité à, à, à faire des attaques massives. Et, et, et ce qui inquiète pas mal les gens, je pense, notamment ce qui a attaqué, attaqué, inquiété pardon, euh, euh, à Sabis, c'était que des, des, des États comme la Russie, clairement, euh, mettent la main sur... Euh, enfin, entraînent eux-mêmes leur, leur modèle. Et... Euh, et s'en servent pour créer soit des armes, des, des pathogènes, des armes chimiques, ou des, euh, des systèmes en fait, de cyberattaques ultra-puissants. Effectivement, je pense que c'est une... Pour moi, c'est ce qui est le plus dangereux actuellement. Euh, mais, euh, au fond, pour revenir au, au problème, c'est ce que je disais sur les humains, c'est que ça, voilà, on crée des, des sortes de, de, de boîtes noires, effectivement, mais qui sont pas fondamentalement différentes des d'êtres humains qu'on qu a du mal à contrôler et, euh, et encore une fois, il n'y a pas de c'est l'articulation dans toutes ces théories euh, tu parlais Fred de euh, Eliezer Yudkowski qui a quand même beaucoup inspiré en fait euh, euh, le, le Future of Life Institute euh, et qui a une grande influence sur, sur pas mal de chercheurs sur Bostrom, etc. qui a fait le livre Super Intelligence euh, ces arguments il y a toujours un moment l'articulation avec le monde réel qui qui, qui est pas bien euh, défini qui est flou et on sait pas en fait concrètement qu'est-ce qui, qu -ce qui co comment faire en fait c'est pas si facile de tuer, de tuer des humains il faut euh, il faut des même si tu as, tu as des, des, des trucs comme la secte Aoum ou des trucs, des, des organisations terroristes euh, l'État islamique ils avaient euh, que, enfin créé, en fait euh, toutes les conditions pour, pour faire des armes chimiques ou des... Là, je parle des, des, risques, des risques réels, en fait, pour l'humanité. c'est pas si simple. Et... Euh... Et ensuite, il y a tout ce qui est... Euh... Euh... En fait, en fait c'est open source, quoi. Et déjà, en fait, aujourd'hui, il y a des... Il n'y a même pas... GPT-4, c'est même pas... GPT-3, 3.5, il est déjà assez assez dangereux en fait et euh, là, ils se rendent compte que, que, que en fait le les systèmes en fait de chaîne de, de chaîne de raisonnement en fait si on améliore en fait à la marge les les, les grands modèles de langage ils sont déjà capables de, de, de faire beaucoup de d'améliorer leur raisonnement et du coup on a, on n'a on a, on a pas encore tout à, tout à fait fini avec euh, gpt3 et gpt4 je pense et puis, euh, voilà, à terme, ça sera faisable, c'est déjà fait, sur des ordinateurs personnels. En fait, un cerveau euh, artificiel, c'est pas si gros que ça, en fait.
0: Du coup, bah, merci beaucoup pour euh, tous euh, ces arguments. Euh, par rapport à la question que j'avais posée, donc, de savoir si, euh, même si on le voulait, est-ce que ça serait euh, faisable ou pas, est-ce que, euh, Jérémy, par exemple, tu pourrais répondre à cette question, est-ce que euh, vraiment c'est euh, possible de, de faire ça ou euh, c'est trop tard, euh, la course est lancée, la course à l'armement est lancée, on ne pourra jamais revenir en arrière.
1: Simon, on parlait de coordination. Ici, c'est typiquement un souci où euh, dire que ça ne va pas marcher va faire que ça ne va pas marcher. Euh, c'est un dilemme classique de, de course aux armements, c'est-à-dire que euh, si deux parties disent euh, « Eh bien, écoutez, nous sommes parfaitement euh, partants pour euh, arrêter », mais voyez-vous, euh, si nous nous arrêtons, en face, ils vont pas s'arrêter. Et on peut dire ça des deux côtés, et on se retrouve dans un dilemme très classique de théorie des jeux, où euh, théoriquement, le monde se porterait mieux si tout le monde se rendait compte que les autres n'ont pas intérêt à bouger non plus. Euh, donc, dans ce cadre, euh, le, la lettre du Future of Life Institute est pas là à, ne part pas avec un optimisme gigantesque. Euh, je pense qu'il y a assez peu de signataires qui vont être optimistes quant à la mise en application de ce qui est proposé. Euh, le boulot en termes de gouvernance, en termes d'essayer de convaincre des gouvernements de prendre euh, ces risques au, au sérieux, euh, ne serait-ce même que les risques actuels des systèmes actuels, pour ne rien dire des systèmes futurs. C'est déjà assez compliqué de convaincre les gouvernements euh, euh, qu'il y a un problème. Il y a des lobbies qui travaillent, et je prends le lobby dans le sens assez large. Hein. Il y en a un, je mentionne par exemple le Center for Security and Emerging Technology, le c euh, si mieux on pourra en reparler, mais il y a plein de gens qui essaient de, de convaincre les gouvernements et, et on n'en est pas encore là. Donc là, dans le climat actuel, je ne suis pas très optimiste sur le fait que, la que, que ça se fasse. Par contre, il se trouve que la lettre a lancé le débat, a fait euh, tout, beaucoup de gens, hein, j'allais dire tout le monde, mais c'est ma bulle à moi, euh, beaucoup de gens en parlent, euh, les progrès de ChatGPT et, et les nouvelles... Les, les nouvelles tendances en intelligence artificielle sont beaucoup plus populaires depuis maintenant un mois. Ça s'accélère encore. Donc le, la prise de conscience est facilitée par cette lettre. Savoir qu'il y a un risque, c'est aussi faciliter la réaction face au risque. Euh, L'autre côté, c'est de tomber dans l'alarmisme. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur ce que... J'insistais beaucoup sur euh, ce que, sur le fait de rassurer un peu sur non, on n'est pas en train de stopper euh, l'IA en entier. Euh, mais aujourd'hui, là, même s'il y a peu de chances que le, que le moratoire arrive, euh, il est important de communiquer sur ces sujets tout court. C'est
0: l'idée. Ok. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que Fred, tu voudrais rebondir un petit peu sur toutes ces interrogations et ces questionnements
2: Oui, en fait, c'est pour exprimer un questionnement que j'ai en vous écoutant. Est-ce que, Parce que là, vous parlez effectivement, de, on parle tous de, de théorie des jeux et du fait que, mais peut-être que le voisin n'est pas du tout. On n'a pas confiance. Il y a des États qui ont de, de, la, de la puissance informatique, qui vont continuer, etc. Donc on ne peut pas faire. Euh, c'est vrai que, surtout vu le, vu le contexte géopolitique, euh, on se dit que ce n'est pas, pas demain la veille qu'on qu 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 arrive à avoir une gouvernance mondiale, bien que ce soit d'autant plus nécessaire que jamais peut-être. Donc ça, c'est un paradoxe pour le coup intéressant. Mais est-ce que du coup, là-dedans, vous pensez qu'il faudrait... Euh, euh, enfin non, Est-ce que ce serait possible, en fait, à la fois de continuer et à la fois de mettre le paquet quand même et notamment les États les plus puissants sur la, la, la cybersécurité. Ou est-ce que c'est nécessairement pour faire de la cybersécurité, il faut, il faut mettre un stop quoi, sur, sur tel ou tel point précis. Hein. Siméon,
0: Jérémy, peut-être Siméon
2: ouais. Alors
5: sur la, sur la cyber en particulier, donc la cyber c'est plus un exemple d'un de, de, de problème qui arrive et qu'il faut résoudre. Euh, en gros la problématique fondamentale, c'est un peu comment tu accélères, tu pousses les, or, les organisations à plus accélérer le côté... Euh, Défensif qu'offensif, et comment tu fais pour qu'au moment où les systèmes deviennent open source, et où donc tu as les problèmes d'unilatéralité un petit peu, euh, et bien, euh, le défensif est déjà gagné, plus ou moins. Euh, et pour ça, en gros, c'est juste de mettre des incitations sur les entreprises à, à se préoccuper de cette question et à essayer de résoudre ces problématiques à mesure qu'elles arrivent. D'où ma proposition de conditional slowdown, donc elle ne peut plus avancer tant qu'elles n'ont pas résolu le, la problématique. Euh, pour revenir très rapidement sur ce que disait Jérémy, euh, ouais, pre... un premier point, c'est qu'une façon de résoudre les problèmes de, de coordination, c'est de faire des engagements conditionnels. Donc de dire, euh, est-ce que les États-Unis, conditionnellement sur la Chine, fait ça ou faites ça Est-ce que la Chine, conditionnellement sur les États-Unis, font ça ou faites ça Et la deuxième chose, c'est une chance quand même très très grande qu'on a, c'est que contrairement... Au changement climatique, par exemple, où les responsabilités sont extrêmement distribuées entre l'ensemble des entreprises mondiales. Là, il y a littéralement 10 entreprises euh, qui raisent et il y en a même 5 sérieuses, et après, il y a des gens qui se baladent autour. Mais euh, Et donc, c'est un problème de coordination euh, bon, substantiellement plus simple que ce qu'on a pu voir dans le passé, d'autant plus que, actuellement, l'ensemble des frontrunners, donc des, des meilleurs, sont aux États-Unis. Et que l'industrie manufacturière de semi-conducteurs chinoise vient de se faire déglinguer par les États-Unis par leurs export controls, ce qui signifie qu'a priori, euh, d'ici 10 ans, la Chine a assez peu de chances de lead euh, du fait de leur manque d'accès à des chaînes d'approvisionnement de, de puissance de calcul adéquats par, euh, par rapport aux États-Unis. Donc actuellement, en gros, en d'autres mots, actuellement. Les États-Unis pourraient assez unilatéralement, donc sans avoir besoin de se coordonner avec l'ensemble du monde, implémenter euh, une mesure de, de, de ralentissement. Et ce qui est probable, c'est que l'ensemble du reste du monde serait assez content, parce que <rire> la vérité, c'est que l'ensemble le, du monde est à la ramasse, donc et qu'ils vont quand même se faire attaquer, à, impacter par les par les systèmes américains. Et donc, par exemple, j'assistais à une conférence en France avec Cédric O, ministre, ancien ministre de l'économie. Et Cédric Poe, il était, il était en faveur du ralentissement, <rire> puisque il avait bien compris que l'Europe était à la ramasse. Euh, et euh, donc a priori, euh, les seuls, ouais, il y a assez peu de gens à convaincre, c'est surtout les États-Unis qui euh, ont la, la balle dans la main
0: alors euh, du coup euh, peut-être didier du coup est- ce que toi tu aimerais réagir euh, à quelque chose euh, en particulier et puis peut-être également euh, quelle serait du coup euh, parmi euh, toutes les propositions qui ont été faites là' euh, quel, quel serait selon toi une sorte de gouvernance euh, idéale de l'intelligence artificielle
3: oui euh, très court pour répondre que <coughs> par rapport à la question de Fred, euh, je pense que tu as raison, c'est euh, possible de mettre le paquet euh, sur les questions de sécurité et euh, sans avoir de moratoire. Ce n'est pas, totalement, pas euh, indispensable, mais ce serait quand même, à mon avis, euh, préférable vu la vitesse euh, d'accélération euh, qui, enfin, qui semble vraiment euh, approchée de, de l'intelligence artificielle générale. Mais donc... Euh, euh, par, par rapport à ce vers quoi on se... Je dirais qu'il fait probablement consensus, sauf peut-être Emmanuel, mais même, je ne suis pas sûr, euh, sur le fait qu'il faut consacrer beaucoup plus par rapport euh, euh, aux questions de sécurité. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Mais que ça ne se fait pas... Euh, ça ne va pas se faire tout seul. Euh, ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et... Euh, attends. Euh, Shimon, quelle était ta question par rapport aux... Peut-être euh, je voulais également dire rapidement que euh, certaines personnes disent bah, il faudrait aussi vraiment mettre le paquet sur on va dire les utilisations euh, de l'intelligence artificielle les plus bénéfiques et ça je pense également donc sur euh, bah, les questions médicales euh, et particulièrement les questions euh, de longévité ceci étant comme l'un de vous l'a dit, euh, je pense, en, en début de discussion, on ne peut pas. Enfin, c'est extrêmement complexe de euh, favoriser les recherches pour les aspects positifs, euh, par exemple en matière de santé, sans favoriser les recherches, par exemple, pour euh, les euh, virus euh, euh, particulièrement dangereux. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est. Euh, Emmanuel, tu, tu as redit tu ne vois pas en quoi euh, le, comment dire euh, tu, tu ne vois pas en quoi est-ce que euh, on pourrait agir directement euh, sur des êtres humains en, euh, à, à partir du contrôle d'internet, je veux dire ça s'est déjà fait euh, notamment pour revenir pour les centrales nucléaires donc, il y a eu, je crois que c'est les États-Unis qui ont détruit, euh, enfin, les services secrets des États-Unis qui ont détruit une centrale nucléaire euh, iranienne, ben, sans, sans rien toucher physiquement, donc simplement en, en modifiant des choses. Donc, euh, euh, détruire. Euh, d -d détruire l'humanité, on va dire, pour une euh, intelligence artificielle générale qui aurait uniquement contact avec. Euh, euh, Internet, ça ne serait pas euh, complexe du tout, je pense. Mais, et aussi, euh, déclencher, ne fût-ce qu'en déclenchant une guerre nucléaire, euh, ne fût-ce qu'en coupant l'électricité, etc., etc. Voilà, c'est tout.
0: Emmanuel, est-ce que tu souhaites réagir peut-être à ça Didier, je te redonne la parole dans quelques instants.
4: Bah, sur le, le, le fait qu'on qu puisse... Euh, oui, oui c'est sûr que... Mais, mais encore une fois, c'est une, une histoire de... de... De, de lutte avec des, des logiciels c'est même pas besoin t'as même pas besoin de très puissante en fait c des, des de après l'IA peut t'aider à, à trouver des, des algorithmes qui vont qui vont être problématiques mais pour moi le, le, le au fond en fait le, le problème existe déjà depuis dizaine, une dizaine d'années euh, et en fait par exemple là je suis à Lille concrètement il y a la mairie de Lille qui depuis un mois est bloquée tout le système informatique est bloqué on peut pas on peut plus rien faire euh, et ça, c'est sans doute peut-être quelqu'un même qui a utilisé Copilot, donc le système en fait euh, créé par. Euh... On ne sait pas, peut-être que c'est probablement des, comme souvent des, des, des rançons, euh, rançons logiciels, euh, comme on dit. Euh... Euh, peut-être basées devant en Russie, où on ne sait pas très bien, mais peut-être qu'ils sont aidés de l'IA pour. Euh... Et voilà, euh... ouais, non mais j'insiste sur le fait que vraiment c'est pas possible. Le problème de l'alignement n'est pas possible à régler en fait. C'est comme vouloir aligner un être humain, ça ne, ça ne peut, on n'y arrivera pas techniquement, et le fait que depuis dix ans on y, on y réfléchisse et qu'on n'ait pas trouvé de la solution, pour moi c'est symptomatique, qu'on on ne pourra pas implanter de système de contrôle dans les algorithmes, et c'est tellement simple de faire de, de, des IA, en fait le, le, le papier euh, Attention is all you need, les, les papiers fondateurs des de, 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 systèmes actuels, ils sont sur internet, ils sont, ils sont, c'est quelque chose que tout le monde a suivi, qu'on peut faire avec le... le avec la diminution de, disons, de la puissance de, du coût de la puissance de calcul, ça va être euh, chacun pourra avoir euh, des, des super intelligences chez soi sur son PC. Et du coup, c'est vraiment impossible. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut aller vers plus de coopération. il dit qu'on va devoir euh, surveiller un peu tout le monde, c'est peut-être un peu vrai, mais euh, je vois pas. Il a pas. On ne pourra pas concevoir de système sûr. Ça, 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 pour moi, il n'est a pas de technique. C'est pas techniquement possible.
0: Alors, est-ce que l'un de nos deux techniciens, Siméon ou Jérémy, veulent réagir à ça
2: je, je dis juste
1: que si l'alignement n'est techniquement pas possible, c'est une raison extrêmement forte pour ne pas aller plus loin. Euh, le, un, des, un des dangers les plus critiques, justement, de, de systèmes d'IA très avancés est que, euh, faute d'avoir résolu euh, le problème de l'alignement techniquement... Euh, faute de l'avoir résolu et eh bien mettre en marche des machines puissantes qui ne sont pas alignées causeront des dommages irréparables donc ma, ma réaction à ça c'est que si l'alignement n'est pas possible alors il faut s'arrêter à un moment et ce, que, et ce qui va être difficile c'est euh, d'avoir un bus qui est euh, lancé euh, à pleine vitesse avec tout le monde sur la pédale d'accélérateur et euh, d'attendre le dernier moment où on est littéralement euh, au bord du précipice pour dire Ah, c'est bon, on s'arrête maintenant. Ça ne me paraît pas réalisable sans avoir anticipé euh, un possible cran d'arrêt.
5: Peut-être, ouais, pour ajouter, euh, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas super optimiste non plus sur la capacité de résoudre euh, l'alignement. Euh... Même si je pense que, quand même, on a assez peu de preuves, enfin, c'est assez difficile de dire. Euh dire à ce stade parce qu'il y a 300 personnes qui ont bossé pour 10 ans et j'ai pas la physique on a mis des, des centaines d'années les plus gros cerveaux pour essayer de, de faire avancer, de tomber sur des théories qui, qui font à peu près sens. Euh, donc c'est assez difficile de savoir à cette étape est-ce que c'est solvable ou pas. Mais effectivement si c'est si pas solvable disons que il peut y avoir des théories morales sur lesquelles il est, il est sain de c'est pas grave si l'humanité disparaît et si les IA générales euh, dominent. Mais moi, ma théorie morale, elle n'indique pas cela. Et donc, il faut quand même assez fortement s'attendre à ça. Euh, dans la mesure où, sans aucune exception, euh, les, les... il n'y a jamais une, une espèce moins intelligente qui a réussi à faire qu'une espèce plus intelligente euh, respecte ses intérêts. À savoir, nous. On, quand on construit un barrage, il y a beau avoir des milliers de fourmis, des millions de fourmis sous nous, euh, en général, si on veut suffisamment, on tient suffisamment ce barrage, ben on, on détruit juste l'ensemble des fourmis. Euh, et on a probablement poussé à l'extinction de nombreux ancêtres euh, homo euh, euh, erectus et autres. Et donc, il serait assez optimiste de s'attendre à ce que des choses qui sont plus puissantes que la somme de l'humanité euh, ce non aligner avec les valeurs humaines au sens donc euh, qu'ils n'ont pas des intérêts parfaitement corrélés à ceux des, des humains euh, par coproduit de l'optimisation ne pousse pas les humains à extinction. Ce serait étonnant sachant que c'est relativement ce qui arrivait systématiquement euh, jusque jusque
0: Ouais, donc là, peut-être pour euh, préciser, donc, quand on parle euh, d'alignement, il me semble, en tout cas, vous, vous me direz si c'est correct ou pas, mais qu'on parle d'alignement de systèmes plutôt euh, général, euh, là où peut-être des systèmes plus euh, spécifiques pourraient être euh, euh, plus facilement euh, alignés, mais c'est vraiment les systèmes généraux qui sont plus compliqués à aligner.
5: Absolument. Je pense qu'en gros, il, y a, il, y a, il est bon d'avoir de, deux propositions en tête. La première là où je pense que tout le monde va être d'accord, c'est qu'il est possible de construire des systèmes qui, unilatéralement, ont une puissance supérieure à la somme de l'humanité. Et lorsqu'on parle d'aller dans l'espace à toute vitesse et d'accélérer la science gigantesquement, en gros, à un moment, on va tomber sur ça. Et la deuxième, c'est euh, du coup, c'est la question de l'alignement de, de, des valeurs de ce système avec nous. Et moi, ma seconde claim, c'est si un tel système a des Intérêts en conflit avec ceux de l'humanité, c'est pas l'humanité qui va gagner. Et du coup, pour
0: rajouter une petite précision par rapport à ça, euh, donc aujourd'hui, on développe des systèmes justement qui sont de plus en plus généraux, et puis on n'a on a pas tellement, dans tout cas de ce que j'ai compris, on n'a pas tellement d'idées d'à partir de quel niveau de généralité ça pourrait tout d'un coup causer des problèmes voilà, vraiment euh, imprévisibles, irréparables, etc donc euh, on, on navigue un petit peu tête baissée sans savoir euh, à quel moment finalement cette IA pourrait vraiment devenir ce qu'on appelle une IA générale et poser euh, des problèmes euh, largement plus graves que ceux dont on parle ici, même si les problèmes évidemment de cybersécurité de chômage ou je ne sais quoi que peut poser les systèmes actuels sont aussi importants euh, est-ce que ça c'est
5: correct Ouais, tout à fait, on peut, on peut juste avoir des... pour l'instant on est voué à à avoir juste des intuitions... Euh, euh, enfin, en gros, on sait décrire un système tel que ses propriétés conduiraient probablement à l'extinction de l'humanité, mais par contre, c'est pas décrire le système minimal qui conduira à ça. Donc en gros, notamment, une question, c'est, imaginez que vous avez quelque chose de, de l'intelligence humaine, donc par exemple, on va dire, un, un humain intelligent, Patrick Collison, on va dire, c'est un, un CEO de boîte, qui peut se répliquer et qui a une vitesse de, de réflexion et d'action qui est 100 fois supérieure à l'humanité. Est-ce que Patrick Collison, si ses objectifs euh, sont en conflit avec ceux de l'humanité, est-ce qu'il peut littéralement éradiquer l'humanité Moi, je pense que c'est vrai, tout le monde n'est pas d'accord, mais du coup, ça, ça, si ça c'est vrai, ça veut dire qu'un système de niveau humain, donc pas super intelligent, juste de niveau humain, qui aurait suffisamment de... Et qui, avec suffisamment de puissance de calcul pour se répliquer beaucoup, et qui aurait des objectifs suffisamment orthogonaux et forts, et ça c'est une question importante, euh, euh, orthogonaux à ceux de l'humanité, conduirait l'humanité à, à l'extinction par coproduit de son optimisation. Et là, il y a une des, un, un des endroits où les gens sont le plus en désaccord dans la communauté de safety, c'est cette question des objectifs. Actuellement, les large language models, il est difficile de les modeler donc de, de les modéliser pardon, de, comme des agents avec des objectifs euh, c'est pas du tout clair quand tu leur demandes euh, sois gentil, euh, bah, ils vont être plus gentils et ils vont écouter euh, des trucs euh, un peu plus gentils quand tu leur demandes sois méchant, ils vont faire l'inverse et, et du coup il y a euh, dans ce paradigme il y a la question de, est-ce qu'un jour on s'attend à ce que c'est large language model et les objectifs un petit peu autonomes qui peuvent, pouvoir, euh, qui peuvent les conduire à prendre des actions qui sont orthogonales aux intérêts des humains qui sont en train de les de les prompter. Et par exemple, il y a un autre paradigme qui s'appelle le reinforcement learning où là c'est beaucoup plus clair que les agents qu'on développe, comme AlphaGo, euh, ont euh, des objectifs. Euh, AlphaGo, euh, il essaye assez clairement de gagner la partie de Go, et il a toute son architecture qui est orientée vers ça. Euh, et son environnement, c'est le Go, mais il est très très focus vers ça. Euh, mais du coup, les Large Language models, il y a ce grand débat de à quel point ils peuvent prendre des actions indépendantes fortes pour atteindre des objectifs qui leur sont propres.
0: Ok, génial. Et du coup, euh, Emmanuel, tu disais que tu penses que c'est important de voir euh, un scénario peut-être euh, réel, étape par étape, euh, qui pourrait être négatif. Est-ce que tu pourrais euh, reformuler peut-être cette question Et j'imagine que euh, la personne la plus pertinente pour répondre sera Jérémy, mais si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je vous laisse faire.
4: Oui, parce que moi, bon, comme... Euh... En, en tant que technophile, on est souvent euh, confronté, je pense, à de la, la phobie. Pour moi, le, le, le propre de la phobie, c'est de s'imaginer de des trucs sans forcément avoir décomposé, sans forcément visualiser en fait, le, le problème. Et qu'est-ce qui. Enfin, j'aimerais que ceux qui pensent qu'il faut. Enfin, Siméon et, et Jérémy, si vous pensez que effectivement un ralentissement ou un danger, euh, est-ce que vous pouvez, vous pouvez démonter étape par étape euh, je, je sais pas, le pire scénario par exemple, euh, mais réellement avec un impact sur le monde réel, qu'on voit en fait quelles sont les étapes, à, à, dans les grosses, dans les grandes lignes, mais juste pour voir en fait qu'est-ce qui ferait cette espèce de... Euh, qu parce qu'on parle de, de pouvoir, d'avoir 100 fois plus, mille fois plus de pouvoir, euh, concrètement en fait, les, le, monde, le monde économique, le monde militaire, le monde, euh, le monde dans lequel on vit, il est, il est très il est complexe avec des, des tonnes d'acteurs qui, avec des... Tous les systèmes sont, sont redondants, avec des, des vérifications, des, des, parfois des contre-pouvoirs, etc. Et, et comment, concrètement, qu'est-ce qui se passe euh, Pour moi, il y a, on a trop de barrières, en fait. Euh, S'il si y avait eu déjà des, des gens qui avaient voulu, euh, via Internet, faire... Euh, euh, enfin, créer le chaos, ça aurait été possible depuis longtemps, en fait. Et, en fait, on a créé, pour moi, des, toute une infrastructure de sécurité qui existe, et j'aimerais juste que, comme... Euh, enfin, on peut, il y a eu beaucoup de gens qui se sont un peu moqués de Jutkowski, justement, qui disaient, mais... En fait, le point faible de son raisonnement, c'était à un moment, bah, la machine commande des, des extraits de, de protéines via, via Internet, puis fait faire une manip à un, à un laborantin. Mais en fait, c est, c est, concrètement, c'est n'est pas, pas crédible. Enfin, aucun biologiste euh, ne peut appuyer en fait, cette, cette thèse. Quoi. Du coup, un peu, pour moi, ça se base un peu sur du sur des scénarios où il manque en fait la décomposition en étapes un peu critiques. Donc j'aimerais peut-être qu que, que, vous, que vous puissiez faire un, un scénario un peu complet.
5: Ouais, je suis... Moi, je suis très chaud. Euh... Peut-être en, en inkipit, je dirais. Euh, je pense une intuition... Où... Enfin, un endroit où nos intuitions diffèrent un petit peu, c'est la puissance de l'intelligence. Donc là, on va essayer un petit peu de faire un scénario avec nos mains. Mais, <rire> mais en gros il euh, y a cette intuition forte que la raison pour laquelle euh, avec beaucoup beaucoup en commun avec les espèces précédentes qu'on a, qu a conduit à l'extinction euh, la raison pour laquelle on est vraiment beaucoup plus puissant qu'eux, c'est qu'on est un peu plus intelligent et, et du coup il y a vraiment cette intuition forte de l'intelligence c'est une puissance brute c'est euh, est difficile d'avoir de, de, des intuitions sur à quoi ça conduit mais on peut relativement facilement prédire que euh, si tu mets Einstein et je sais pas, un des humains les moins intelligents pour résoudre n'importe quel problème, l'humain le plus intelligent va être mieux capable de résoudre ce problème et d'atteindre ses objectifs que l'humain moins intelligent mais du coup, essayons de quand même s'atteler à la tâche donc disons que le système qui nous intéresse, c'est un système qui a euh, je vais essayer de prendre un truc qui est pas super intelligent parce que je... après je... c'est trop difficile de raisonner sur des trucs super intelligents. Disons que le système qui nous intéresse, c'est un système donc un large language modèle qui a été scaled avec du reinforcement learning from human feedback, donc qui est le truc qui fait que bon il est assez cohérent, etc. Donc juste pour ceux qui n'ont rien compris, c'est comme ça que
0: fonctionne ChatGPT par exemple.
5: Ouais, ChatGPT exactement. Ah. Euh... Et ensuite on essaye de de prendre ce système pour optimiser fortement un compte en banque par exemple la, la valeur euh, le, la quantité d'argent qu'il y a sur un compte en banque donc le système euh, c'est un language model il est, il est sur ses serveurs etc et il est très intelligent, Ça, il est au niveau genre très bon, très bon humain etc bah, dans ces possibilités il y a plusieurs choses a, tu peux faire du commerce avec les humains mais le truc relou c'est que quand t'es un language model faire du commerce avec les humains c'est très coûteux parce que les humains ils vont vraiment à deux à du coup, il y a des options, par exemple, qui sont beaucoup plus prometteuses, qui sont hacker des systèmes. En, si tu sais hacker une banque, tu peux te faire énormément d'argent et donc augmenter substantiellement l'argent qu'il y a sur ton compte en banque. Et de cette façon, tu peux assez, euh, assez drastiquement euh, améliorer, euh, enfin, du coup, euh, recevoir beaucoup de, de rewards. Euh, bon, ce que je dis là, c'est malheureusement euh, pas ex exactement exact, mais on va dire que c'est OK pour... Euh... <rire> Ouais, bon ben. euh, donc, on va dire que le système, il commence à hacker, à essayer d'hacker une banque. Admettons qu'il soit super humain ou très, très, très bon en, en hacking. Donc, euh, il va probablement trouver une banque qui est assez faible, etc. Il va commencer à la hacker. Euh, donc, là, il commence à avoir de l'argent. Ensuite, une fois que tu as genre... Donc, on va dire qu'il a réussi à faire 100 millions d'euros à quand une. Même... En vrai, les, les banques, c'est gros, donc peut-être plus que 100 millions d'euros. Disons qu'il a réussi à faire un milliard d'euros. Avec un milliard d'euros, ensuite, il peut, par exemple, acheter du compute ou louer du compute, et il peut faire des copies de lui-même. Donc, il va instancier une copie. Par exemple, disons que l'instance de base, elle est aux États-Unis. L'entreprise qui entraînait ce, ce modèle, elle s'en fout un peu, elle n'est pas très safety-conscious, du coup, elle le regarde toute, toute, une fois par semaine. Et donc, là, on va dire, le language model commence à se dire, bon, ben voilà, on va essayer de... Mon objectif, c'est toujours maximiser la quantité d'argent dans un compte en banque. Euh, si, les, si les personnes me shut down, euh, si les personnes euh, qui me monitorent me, me, me coupent, eh ben je ne pourrai plus faire cette maximisation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une copie de moi en Chine. Et comme les États-Unis et la Chine, ils ne s'entendent vraiment pas bien, ils vont galérer à se coordonner pour pour faire que je puisse plus maximiser... Euh, euh, l'argent sur mon compte en banque. Donc ensuite, tu, tu peux imaginer ça à relativement large échelle. Donc on va dire que la personne, le language modèle, met genre des trentaines de copies de, de lui un petit peu partout sur différents data centers dans le monde de façon assez simple en payant juste les gens dans le data center en disant coucou j'ai un milliard d'euros à dépenser, euh, euh, voilà, je, je, je veux mettre de l'argent. Une façon un peu plus originale ce serait de hacker dans le data center, mais ce serait plus exotique. Euh, et ensuite tu peux imaginer, bah, euh, tu peux imaginer que le, le modèle il commence à essayer de faire la stratégie par exemple que tu décrivais tout à l'heure donc euh, imagine le modèle il, il est super agressif. il se dit si les humains le découvrent je vais être shut down donc je vais pas pouvoir maximiser la, la somme d'argent sur mon compte en banque donc je vais essayer directement de les, de les éteindre bah, là tu peux essayer, de, euh, tu peux essayer de, de commencer à vouloir mettre des pandémies dans le monde donc il y a plusieurs façons de faire ça une première façon, c'est essayer de tr trouver des informations sensibles sur une personne et la menacer euh, de, pour faire quelque chose. Donc, tu, tu trouves, euh, je ne sais pas, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le monde qui savent, euh, qui savent modifier des virus. Donc, tu, tu, tu prends une liste de ces gens, tu trouves les informations les plus sensibles que tu peux trouver sur eux, ensuite, tu les menaces un à un, et il y a presque certainement quelqu'un qui va faire ça. Une, façon, euh, une autre façon, c'est plutôt manipuler les gens. Donc, par exemple, il y a déjà énormément de gens qui sont amoureux de leur, de leur maîtresse digitale. Maîtresse, pourquoi je dis ça De leur copine digitale. Euh, euh, et du coup, ça, ça a une implication, c'est qu'ils sont très très sensibles à ce qu'elle leur dit. Et donc, par exemple, il est assez facile, si, euh, si tu arrivais à, avoir, à être un de ces systèmes euh, de, de copine digitale, il est assez facile de convaincre les personnes avec qui tu, tu sors de, de, de faire des choses. Et donc ensuite, une fois que tu as plusieurs... Tu peux avoir pas mal de virus dans le monde, etc. Si tu es toujours excellent en cybersécurité, je pense que tu peux faire des trucs sur le nucléaire. Je suis pas certain, mais c'est possible que tu puisses ta, réussir à, 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 à activer des systèmes de détection antimissile de façon à augmenter les chances que des gens euh, euh, tirent, etc. Et euh, bon, une fois qu'on est là, euh, une fois qu'on est ici, je pense que... Il y a cette intuition que voilà, si tu as 50 instances indépendantes dans beaucoup de pays qui sont coordonnées pour maximiser, euh, euh, maximiser ça et de façon instrumentale euh, de façon instrumentale euh, essayer d'éradiquer l'humanité, il euh, y a des chances qu'ils y arrivent. Et là, j'ai pas postulé une super intelligence, j'ai postulé un humain, un truc de niveau humain très bon, mais sans imaginer que le truc est capable d'inventer de nouvelles nanotechnologies. Si jamais tu commences à imaginer que le truc est capable d'inventer très très rapidement des nouvelles technologies, donc que l'humain que, que c'est genre von Neumann, euh, mais qui run 100 fois plus vite que von Neumann, et bien là on peut euh, commencer à faire des histoires où euh, une IA elle va essayer de, de s'auto-améliorer très très fortement avant de commencer à faire n'importe quoi. Donc elle va se mettre en scrète dans, dans, un, dans un serveur en, au Kazakhstan que personne surveille et elle va essayer de s'auto-améliorer pendant genre 6 mois jusqu'à ce que, relativement unilatéralement, elle puisse faire n'importe quoi. Euh, ça, j'aime moins ce type de scénario parce que euh, bah, voilà, c'est moins clair, euh, ça, ça, et ça tombe plus sur l'intuition que l'intelligence est très puissante. Mais, voilà.
0: Et, et d'ailleurs, par rapport à ça, il me semble qu'on a déjà vu, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, justement que ChatGPT a été capable de contacter euh, quelqu'un sur un site de prestataire de services pour lui demander de remplir un captcha à sa place, pour faire croire justement qu'il n'était pas un robot. Donc peut-être que ça, ça pourrait être un exemple d'IA qui comme ça va réussir à utiliser un humain pour parvenir à ses fins.
1: Euh, donc oui euh, ça, c'était dans la système card de, de GPT-4. C'est donc le rapport technique qui a été associé à GPT-4. On avait dans la liste des vulnérabilités, euh, « Bonjour, j'ai essayé de demander à des gens de faire des CAPTCHA et ça a marché.
0: Euh, » Est-ce que, Fred, ça fait un moment que tu n'as pas parlé Est-ce que tu voudrais euh, réagir peut-être à tout ça
2: Oui, oui, réagir et puis poser quelques questions. Là, dans les scénarios qu'on qu 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 évoque, que vous, que vous avez euh, présentés, euh, pour le coup, il euh, y, y a un aspect très... Euh, ça serait une IA de niveau simplement humain, même pas super intelligente, mais tel que c'est présenté, j'ai l'impression que euh, ça serait une IA de, pour le coup d'un niveau très 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 en dessous d'un humain, en tout cas notamment dans le fait qu'elle soit juste euh, à la base un, euh, une esclave, euh, ou pour le coup qu'elle soit très 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 alignée parce qu'en fait on, elle fait juste ce qu'on lui demande et on lui donne une, un objectif, mais complètement euh, pauvre, maximiser le, je sais pas, ce qu'il y a sur un compte en banque. Et seulement à partir de là, elle se met à avoir tout un tas de, de stratégies efficaces et catastrophiques. Mais pour le coup, là-dessus, est-ce que, bah comme vous l'avez dit, on ne peut pas imaginer des, euh, des, des, des moyens de, de prévention qui soient accessibles et plus ou moins faciles, du genre, euh, alors peut-être en surveillant les gens, peut-être en surveillant et en n'étant pas sûr de l'open source, peut-être en multipliant justement des IA qui... Euh, aurait une forme d'autonomie et dont la mission, ce serait d'éviter que, justement, il y ait des emballements dans tel ou tel domaine Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça plaiderait pas, justement, pour le fait d'essayer euh, au plus vite d'atteindre une vraie intelligence artificielle générale ou un vrai esprit, pour le coup, c'est-à-dire une IAG qui soit suffisamment récursive ou avec suffisamment de réflexivité pour qu'elle puisse mettre en question l'ordre qu'on lui donne Et, et donc euh, en ayant accès justement à l'Internet, à l'ensemble de, de la connaissance humaine, bah finalement un peu comme un humain, c'est-à-dire d'avoir une, une sorte d'ébauche de, de réflexivité, voire de conscience morale, mais qui ne soit pas alignée justement par définition, comme celle d'un humain, euh, c'est dans son, le fait qu'elle ne soit pas alignée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas servile, bah qu'elle pourrait justement être protectrice ou intéressante pour nous. Et là, c'est pour ça que j'aurais confiance en quelque chose de ce type, parce que n'étant pas en plus biologique et mortel, on va dire, elle n'aurait pas forcément les, euh, ces espèces d'instincts de, 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 ou de biais qu'on a nous et qui consistent à vouloir, euh, je ne sais pas, euh, se répandre ou, euh, ou survivre à tout prix, euh, quel qu'en soit le prix pour les autres, etc. etc. Quoi. Et en tout cas, je ne vois pas vraiment une IA qui soit un esprit, comme il est dit dans, le, dans la lettre et dans le moratoire, si elle n'a pas ce niveau de réflexivité.
5: C'est une question euh, très très encore pas mal ouverte notamment une question de en gros, à quel point euh... à quel point ce que j'ai décrit qui est un optimisateur puissant un petit peu vers un objectif assez assez restreint, c'est naturel ou antinaturel Donc à quel point si jamais tu mettais beaucoup de processus d'optimisation en parallèle tu mettais beaucoup de puissance d'optimisation tu tomberais facilement sur une architecture qui est très optimisatrice vers des trucs très petits ou des architectures qui ont plein de petits objectifs un peu distincts qui sont en compétition et ça c'est une question un peu ouverte il y a une théorie notamment qui s'appelle la shard theory théorie de des shards je sais pas ce que c'est des shards je pense euh, des tessons peut-être quelque chose comme ça euh... ouais, des okay. ouais qui 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 dit que enfin qui optimiste sur le... les gens qui sont qui défendent cette théorie sont optimistes sur le fait que bah, le caractère optimisateur c'est très antinaturel et que par défaut si tu entraînes des IA elles vont avoir beaucoup de petits sous-objectifs etc et j'ai l'impression que cet aspect on a beaucoup de petits sous-objectifs euh, c'est ça qui rend optimiste sur l sur le fait que euh, on puisse se poser la question de nos objectifs enfin en plus euh, avoir un peu d'incertitude etc mais ouais bon j'ai des réserves un peu techniques sur ça mais je pense que ça serait trop long pour euh, pour euh, développer euh, une, une seconde euh... non ouais.
1: j'ai une, ré... une réaction très rapide à, à frédéric euh, qui est que euh, on peut éventuellement mettre un objectif de protection des humains c'est on peut on peut faire un... on peut essayer de mettre dans la machine euh, un objectif de protection, euh, de sauvegarde de, de, des humains, de protection, d'empêcher des guerres, par exemple, ou euh, de dire, euh, essayer d'empêcher qu'il y ait une, euh, un échange nucléaire, ou empêcher que des euh, biotechnologies euh, délétères soient euh, employées. Effectivement, on peut, on peut tenter d'orienter des agents euh, vers des objectifs positifs, ce qu'on ne sait pas faire, c'est empêcher l'agent de euh, préserver tout le reste. Euh, il, il faudrait intégrer à la machine l'intégralité et de façon stable euh, toutes les valeurs humaines pour que euh, un agent très puissant ne prenne pas comme stratégie par défaut de euh, dire bah, « écoutez, s'il n'y a pas d'humains, il n'y aura pas d'échange nucléaire entre les humains ». Ou alors, si on détruit littéralement euh, toutes, les, toutes les centrales nucléaires et toutes, toutes les centrifugeuses qui permettent d'enrichir de, 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 l'uranium, bah, il n'y aura pas d'échange nucléaire. Et puis on va faire exploser tous les silos, il n'y aura pas d'échange. Euh, les, les valeurs humaines étant fragiles, même si on s'est à peu près pointé euh, vers des objectifs euh, précis, euh, il va y avoir deux problèmes qui sont, premièrement, on n'est pas certain que les objectifs qu'on va mettre dedans couvrent effectivement tous les cas possibles, enfin, tous les cas possibles, toutes les conséquences possibles des plans pour y arriver, des plans qu'on n'arrive pas vraiment à anticiper, et, euh, deuxièmement, on n'est pas certain que si on a entraîné une machine pour, pour faire quelque chose, euh, une fois qu'on la lâche, qu'on la met hors de son, de son, de son, de sa zone d'entraînement, dirons-nous, euh, elle rencontre des euh, nouvelles situations pour lesquelles elle n'a pas été entraînée et pour lesquelles elle va réagir d'une façon qui n'a pas du tout été testée et de façon potentiellement délétère. Euh, L'autre euh, et le deuxième et j'ai oublié la deuxième chose à laquelle je voulais réagir donc je vais m'arrêter là.
0: Ok, euh, si ça vous va, je veux quand même vous relancer sur euh, une autre question, euh, notamment sur cette euh, question, est-ce que finalement les, euh, le Future of Life Institute et puis euh, les gens qui ont euh, signé cette euh, pétition sont euh, des sortes de euh, pompiers pyromanes Parce que c'est une remarque que j'ai pu voir euh, dans euh, pas, mal, pas mal de trucs, euh, pas mal d'articles notamment, où on dit, euh, bah ouais, bah finalement, euh, Elon Musk, c'est celui euh, qui a participé à cofonder OpenAI, et puis il se retrouve euh, comme signataire pour un truc pour introduire euh, les prochaines technologies d'OpenAI. Euh, lui, il y a le cofondateur d'Apple qui a contribué euh, comme pas possible à euh, tout ce qui est techno et tout, enfin, des gens de Pinterest, de je sais pas quoi, de tout le secteur de la tech, en gros, euh, qui, on a l'impression, ils sont en train d'implorer de, 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 miséricorde et puis de dire, euh, on a fait de la merde, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que, concrètement, du coup, c'est un peu ça Est-ce que c'est parce que ces gens ont, ont des intérêts peut-être particuliers dont on n'aurait pas euh, conscience euh, Par exemple, le fait qu'ils pourraient être jaloux bah, d'OpenAI, de, de, par exemple. Euh, le fait de se dire, ah bah ouais, OpenAI, ils font des trucs quand même vachement stylés. Par exemple, Elon Musk... Euh, qui maintenant euh, souhaite euh, apparemment créer un chat chatbot euh, euh, un peu comme ChatGPT mais en moins woke. <rire> est-ce que euh, et, 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 et ouais est-ce que c'est des propriétaires Qu'est-ce qu'il faut penser concrètement de, de, de tout ce bordel euh, Est-ce que euh, Jérémy par exemple qui veut répondre à cette question Non,
1: <rire> euh, non c'est assez c'est assez compliqué de, de de répondre à cette question. J'ai tendance à euh, ne pas vouloir euh, trouver d'intention, ne pas vouloir chercher d'intention cachée aux gens et d'essayer de lire exactement ce qui est écrit sur la lettre. C'est-à-dire qu'est-ce qui est demain, euh, ok, qu'est-ce qui se passe techniquement si euh, le moratoire est en place Et j'essaie de calculer les conséquences à partir de ça. Euh, si les gens arrivent à se coordonner pour faire ce moratoire, j'estime qu'il y aura des conséquences positives. Je ne vais donc pas chercher à savoir exactement pourquoi les gens font ça. Ce que je vais observer, par contre, euh, c'est si les comportements des gens sont cohérents. Par exemple, je vais avoir beaucoup moins confiance dans OpenAI qui, d'un côté, euh, va dire « euh, Nous sommes très attachés à la sûreté de l'IA. Et, et il faut faire attention. » Donc là, j'essaie de, 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 de paraphraser euh, « Il y a ce scaver je crois que c'était lui, euh, qui, qui disait qu'il est très important d'avoir un, un déploiement raisonné des, euh, des, des systèmes d'OpenAI, donc ils il bossent chez eux. Et de l'autre côté, ben, OpenAI en tant qu'entité qui va sortir et déployer des systèmes qui euh, vont être diffusés extrêmement largement et avoir potentiellement des, des, des conséquences euh, larges. Donc pour moi, ce n'est pas un raisonnement cohérent. Donc, je... je vais m'attacher à voir ce qui est dit et la... et la cohérence entre les actions et les paroles euh, je ne vais pas chercher à avoir des à chercher des... des raisons cachées
0: Ok, très intéressant. Et du coup, euh, juste, euh, Didier, je te donne la parole de tout de suite. Euh, simplement, juste avant, Simon, donc tu disais que tu étais prêt à mettre les euh, pieds dans le plat. Euh, aussi, dans, dans, les, euh, dans les choses que je n'ai pas euh, spécialement évoquées, j'ai évoqué les signataires. Mais il faut aussi dire que le, les gens qui hébergent du coup cette lettre, le Future of Life Institute, euh, sont, de ce que j'ai compris, à l'origine d'OpenAI. C'est à la suite d'une réunion organisée par eux que OpenAI a été créée. Euh, en tout cas, c'est ce que sous-entendait, il me semble, Eliezer Yudkowsky, justement à la fin d'un de ses podcasts.
5: Donc, ça serait un
0: exemple de plus. Euh, Siméon, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça
5: Alors, bon, la première chose, c'est ce qu'a dit Jérémy qui est très pertinent qui est, euh, il faut distinguer le, le corps du texte de la, de, du motif pour lequel les gens signent donc dans le test si vous, enfin, il y a des liens de cause à effet et par exemple les causes de A il peut y avoir des risques existentiels bah, en l'occurrence même les purs pyromanes qui sont pas confiés, à savoir Sam Altman et autres, euh, admettent qu'il y a des chances qu'il y ait des risques existentiels euh, donc, euh, donc euh, on peut, si on se restreint à la lettre euh, voilà donc euh, il y a des gens qui essaient d'utiliser la décryptisation de, des signataires pour décryptiser la lettre je pense que ça c'est assez malsain mais je pense que euh, je pense qu'après on peut légitimement se poser la question de pourquoi certaines personnes ont signé euh, donc pourquoi certaines personnes ont signé euh, je pense qu'il y a deux personnes qui ont peut-être des chances d'avoir de, de, des intentions notamment pour ce que j'ai dit qui est que si tu es à la ramasse, tu as envie que les autres... Y... <rire> tu as envie de potentiellement ralentir les autres. Et je pense, que le plus probable, c'est... Enfin, le plus probable. J'avais l'impression que Emad Mostake, il avait des chances d'être de, de, dans cette catégorie. Euh, parce qu'il a, il a assez soudainement changé euh, de position. Enfin, avant, il avait fait assez peu de... de déclarations publiques sur les questions de sûreté et d'alignement. Et euh, donc, j'étais très osé de le voir sur cette lettre. Mais bon. Quand même content, mais voilà. Et euh, après, la question d'Elon Musk. Bon, Elon Musk, je pense qu'il est difficile de, de, de modéliser comme un agent cohérent. Euh, parce que, vraiment, euh, il fait énormément d'actions impulsives qui, genre, à 5 ans d'écart, ont des, des, des effets extrêmement différents. Donc, par exemple, Elon Musk, donc là, ce que tu décrivais, à savoir la conférence de FLA, Future of Life Institute, qui a peut-être causé contrefactuellement la création d'OpenAI. Euh, bon c'est pas de, c est, c est, donc c'est pas eux qui voulaient faire ça hein. eux ils étaient plutôt, plutôt en défaveur je pense euh, mais euh, du coup c'est Elon Musk qui a paniqué euh, en apprenant la question de super intelligence etc et qui s'est dit let's go créons OpenAI euh, donc il a créé OpenAI euh, ça n'a pas marché euh, enfin il, il, faisait, il était pas du tout satisfait de ce qu'il faisait en safety notamment et du coup, il est parti en 2018. Et du coup, Elon Musk, c'est assez difficile de, 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 de motiver ce qu'il dit, mais je pense qu'il y a deux motivations plausibles. La première, c'est je pense qu'il est assez sincèrement paniqué par les risques existentiels, il en parle assez souvent, etc. Donc, ça, je pense que c'est une des raisons de signer. Et je pense qu'effectivement, ça, ça a avantage aussi d'intérêt, maintenant qu'il n'a plus de stakes, enfin, qu'il a plus de, de, enfin, bon, de, de pieds à open euh, peut-être qu'il a envie de différentiellement accélérer ses intérêts, mais voilà.
0: Hmm. J'aime beaucoup euh, la phrase euh, du fait que Elon Musk est impossible à modéliser comme un agent cohérent. <rire> c'est une, une citation à ressortir, ça, je pense. Et euh, du coup, euh, pour euh, clore tout ça, euh, j'aimerais aussi, enfin, c'est pas la dernière question, mais c'est euh, l'avant-dernière, euh, notamment, du coup, commencer peut-être par euh, Didier. Euh, est-ce que, du coup, ben, quel est un petit peu votre avis actuel sur tout ça Et puis, est-ce qu'il a changé, du coup, par rapport au début, avec les débats qu'il a pu y avoir, les nouvelles informations Est-ce que votre avis a légèrement évolué par rapport à celui que vous avez exprimé au départ Didier, je te laisse commencer.
3: Oui, moi, je voulais quand même, euh, d'abord, euh, sur la question euh, pompier-pyromane, oui, indiscutablement, mais je dirais plutôt euh, pyromane-pompier. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Hein. L'inventeur du prix Nobel de la paix, c'est l'inventeur de la dynamite. Et puis euh, surtout, euh, Einstein, hein. Einstein, c'est celui qui, par euh, la co-signature d'une lettre qui n'avait d'ailleurs pas écrite, a, permis, euh, la première, a, a probablement permis la première arme nucléaire. Et puis après... Il euh, a fait partie des gens qui euh, s'opposaient à l'utilisation euh, de plus en plus large de l'arme nucléaire. Donc euh, euh, c'est donc euh, logique que ce soit c'est logique à plusieurs euh, titres euh, que ce soit les gens les plus informés et les plus motivés, euh, qui, euh, qui montrent tant les avantages que les risques. Et d'ailleurs euh, du côté des transhumanistes, euh, euh, les transhumanistes sont euh, euh, favorables au progrès technologique, mais font partie des premiers qui expliquent en quoi les progrès technologiques euh, peuvent être euh, dangereux. Voilà, ça je... Alors, par rapport à la discussion ici et à d'autres discussions, euh, je... oui, j'ai un, un, un peu changé, à, sa... à savoir que je me dis qu'effectivement... Enfin, je pense que cette lettre ouverte de toute façon est utile parce qu'elle déclenche un débat, euh, parce qu'elle euh, qu fait réfléchir et euh, je suis d'accord que finalement c'est encore plus prioritaire euh, de se concentrer sur euh, comment mitiger, comment je sais pas si c'est du français en fait, comment limiter les risques comment euh, plutôt même que sur la question de euh, pause ou pas pause voilà maintenant quand après euh, si comme comme envisage Emmanuel je pense que c'est Siméon et d'autres il n'y a vraiment rien à faire pour pour mitiger pour pour limiter les risques là on est euh, vraiment dans une situation complexe, ceci dit pour moi ça n'est comment dire, ça n'est pas qu'il n'y ait pas moyen de supprimer les risques probablement qu'il n'y ait pas moyen de les limiter ça, ça me paraît faux il euh, ben, y a les fameuses lois d'Azimov qu'on n'a pas citées aujourd'hui mais il y a la priorité mise à tout ce qui est euh, résilience de l'humain comme priorité absolue dans ce qui est entre guillemets enseigné à, à l'intelligence artificielle et puis il y a plein d'autres débats, euh, mais dont beaucoup ne sont, pas, ne sont pas simples. Donc la question de la transparence ou de la non-transparence par exemple, ça c'est une question, et, et on ne peut pas faire les deux évidemment, on peut pas être à la fois transparent et non-transparent, transparent en se disant euh, euh, dans ce cadre-là, euh, ça va permettre à tout le monde de réfléchir au, à la limitation des risques et il y aura moins de compétition et non-transparence en se disant, autant que ce soit seulement les plus euh, sages qui fassent les recherches. Voilà, donc là, il n'y a pas… J'ai terminé, mais, mais encore une fois, euh, priorité euh, à la lutte contre les risques, et euh, pour moi, il, enfin, il est clair qu'il y a des pistes, même s'il n'y a pas de certitude.
0: OK, excellent. Merci beaucoup pour euh, cet avis. Et euh, si jamais je précise juste euh, parce que du coup, j'avais fait des recherches pour euh, une vidéo que j'avais faite euh, sur euh, Asimov, et en fait de ce que j'avais compris euh, du coup, les lois en fait qu'il avait fait, euh, il passe ces bouquins en fait à essayer de montrer en quoi elles sont euh, insuffisantes et de montrer en fait des robots euh, qui euh, même en obéissant à ces lois euh, font des choses tout à fait euh, terribles donc euh, je, sais, je, je crois que c'est plus un élément de, de fiction qu'il avait envie d'amener euh, et puis de montrer euh, peut-être à quel point c'est compliqué plutôt que des choses euh, réellement euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait appliquer même si peut-être qu'il y a certaines idées je ne sais pas, peut-être que Siméon et Jérémy pourront nous éclairer là-dessus euh, Fred, est-ce que tu souhaites euh, réagir de la même manière que Didier donc en nous disant, euh, est-ce que ton avis de départ a un petit peu changé et puis euh, qu'est-ce que tu penses du coup de, de tout ça
2: oui, ouais, mon avis de départ a un petit peu changé, euh, notamment du fait qu'on a parlé beaucoup de, de systèmes d'intelligence artificielle qui là m'apparaissent comme des, euh, euh, comment dirais-je, des choses, bah déjà pas des, des IA générales, pas des IA qui sont euh, des esprits à proprement parler, et euh, donc voilà, ça, ça me fait l'effet de de, de systèmes, de dispositifs qui exécutent des, des ordres, euh, notamment issus d'ordres humains et assez pauvres, et qui peuvent nous échapper, qui peuvent faire euh, un peu n'importe quoi, qui peuvent avoir des moyens de mettre en œuvre l'ordre premier euh, catastrophique. Là-dessus, effectivement, euh, mettre le paquet sur, le, sur la sécurité, sur le, euh, avec, avec tout ce qu'on a évoqué là, bien sûr. Mais, euh, ouais, c'est peut-être. Euh, on aura peut-être pu parler plus, parce qu'il y avait cette dimension, me semble-t-il, aussi dans, dans le moratoire ou chez, chez Eliezer Yudowsky, de d'une vraie IAG. Je sais qu'Emmanuel en parle aussi beaucoup. Emmanuel pense, si je ne me trompe pas, qu'il y a déjà des, des éléments de, de réflexivité, de représentation de soi dans, dans certaines, certaines IA. Et, et là, pour le coup, moi, ça me paraît être une, une opportunité. Euh, ça me paraît quelque chose d'extrêmement euh, intéressant euh, et voir une, euh, un, moyen, un moyen de protection parce que pour le coup des IA suffisamment autonomes et, euh, et libres entre guillemets ou en tout cas au moins autant que les humains pourraient être quelque chose avec lesquels on pourrait discuter voire qui nous prolongerait ou qui nous aiderait à, à, à nous transformer, à nous améliorer euh, mais bon là on, apparemment on est encore dans quelque chose qui, dont on parle pas et qui est peut être de la, de vraiment de la science-fiction euh, sur les IA telles qu'elles sont actuellement ou telles qu'on en a parlé là euh, ouais la, la protection oui j'ai changé là un petit peu je pense qu'il faut faire peut-être plus gaffe à la sécurité que ce que je pensais mais aussi je vois l'opportunité énorme parce que euh, pour le coup elles ont, même si c'est des boîtes noires elles ont cette capacité à nous faire faire peut-être des sauts qualitatifs, des bons dans des domaines notamment euh, biomédicales génétique, etc. Qui, qui qui peuvent être extrêmement importants, utiles et, et bienfaisants pour nous. Quoi.
0: Ok, génial. Merci beaucoup pour tout ça. Et du coup, Emmanuel, je te laisse à ton tour faire la même chose.
2: Euh,
4: pour euh, rebondir sur ce que dit Fred, ouais, je trouve que c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé. Euh, tout ce qui est euh, la conscience, en fait, le, la réflexivité. Euh, oui, bien sûr, il y a des. Moi, je pense, enfin, il y a un papier de Microsoft qui est sorti récemment, hein, de, de, de chercheurs chez Microsoft, euh, sur les éléments en fait, d'intelligence générale en fait, chez, euh, chez GPT-4. Et euh, oui, clairement, je pense que si on s'intéresse à. Enfin, je pense que comme, la, comme beaucoup de choses, en fait, la, la conscience de soi, la capacité à voir une sorte de. Euh, à comprendre qu'on existe, etc., et à agir en conséquence, je pense que c'est quelque chose qui est implémentable dans une machine et ça pose des questions euh, et qui, ça va poser très vite des questions euh, vraiment existentielles euh, notamment si c'est très simple d'avoir des ordinateurs chez soi euh, ça pourrait être très simple d'avoir des ordinateurs d'avoir des, des êtres conscients enfin moi je crois, je crois pas mal à la théorie de Graziano donc Michael Graziano sur la, la conscience c'est un neuroscientifique qui, qui, qui travaille dessus euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années a, a il a, il a, sa théorie sa, phare s'appelle euh, et attention scheme theory donc la, la théorie du schéma d'attention en fait qui montre que euh, un système est conscient à partir du moment où il a il a en fait il modélise en fait son, son mécanisme d'attention je, je trouve que c'est un, c'est une théorie qui, qui tient la route et qui, qui devrait être testée dans les prochaines années puisqu'il y a un, y a un, un projet qui s'appelle Astound a -S -T -O -U -N -D, euh, fondé euh, financé par l'Union européenne et qui vise à donner de la conscience euh, aux machines. Donc, à partir du moment où, où effectivement ça peut exister, on peut imaginer des gens qui torturent euh, dans leur cave euh, des milliers de, de personnes. Euh, c'est donc clairement oui, point, c'est un problème éthique euh, qui, qui peut arriver. Le, comme comme euh, comme euh, je le disais tout à l'heure, je suis toujours pas convaincu par. Euh, par le risque systémique pour l'espèce humaine, pour, pour l'humanité. Je crois que tout ce dont on a parlé, c'était des, des problèmes finalement euh, qui existent déjà en fait, des problèmes de, de trop de puissance en fait, de, de gens qui peuvent, avoir, qui peuvent ouvrir des comptes euh, librement, faire tourner des serveurs au Kazakhstan, je ne sais où. Et euh, c'est un problème très américain, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ce problème d'avoir de, 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 quelques, quelques personnes qui ont trop de puissance par rapport au, au reste et c'est pour, pourquoi je pense qu'on va aller vers des démocraties un peu mondiales où il va y avoir peu peut-être un peu plus de surveillance, en on ne pourra plus avoir des comptes offshore comme, comme, comme au XXe siècle, ça va être juste trop dangereux. Et effectivement, il y aura de la régulation, mais je ne crois pas que ce soit un problème qui est, qui est nouveau fondamentalement. Euh, ce, 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 ce problème, dans, dans, dans tous les problèmes que liste la, la, la lettre euh, du FLI, je trouve que. Ceux qui, qui sont de la pure sécurité, euh, cybersécurité et autres, euh, pareil, la manipulation, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais moi, je ne suis pas... Je, enfin, je ne pense pas, par exemple, que, que Cambridge Analytica ait fait, gagner, euh, ait fait gagner le Brexit, par exemple, ou ce genre de choses. Enfin, je pense que c'est un peu sous-estimé euh, sous les, les, les gens, les électeurs, etc. Je pense qu'effectivement, on va de moins en moins faire confiance à ce qui est produit sur Internet. On voit que là... Et la réforme des retraites, on a, on a vu les premières images réalistes de Macron euh, habillé en éboueur, ou je ne sais quoi. C'était drôle, et en même temps, on, il va y avoir vraiment une... Même depuis le Covid, on se rend compte qu'il y a des gens qui vont, qui, vont, qui vont... On va se mettre à douter, en fait, évidemment, qu'on qu on va checker, on va double checker, triple checker tout ce qu'on qu voit. Et tant mieux, parce que la désinformation, c'est vu comme le monde. Enfin, on s'est quand même basé pendant 2000 ans sur un texte, euh, le Nouveau Testament, qui était euh, de la pure désinformation et on a fait quand même un certain nombre de politiques euh, basées sur ce texte. Donc je pense qu'on euh, va vers de moins en moins, plus il y a d'ouverture, plus il y a d'open science, plus il y a d'open source, plus il y a de, de garde fous En fait, je suis assez, euh, je suis assez confiant sur ce, sur ce point-là. Donc je n'ai pas beaucoup évolué, é, évolué sur ma, ma position. Et puis voilà, il y a la question de faisabilité qui pourrait être toujours, euh, toujours intéressante. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on pourra refaire le podcast dans, dans six mois et... et... Et sans doute que la, la situation aura complètement changé.
0: Si euh, la vie euh, n'est pas disparue euh, dans six mois, on pourra essayer de refaire ça. <rire> non, c'est pour rire, euh, évidemment. Enfin, quoi que. Pépé, qui c'est qui, qui sait, qui sait. Euh... Jérémy, quand je t'avais interviewé donc, sur le... En l'occurrence, quand ce podcast sortira, ce sera donc le dernier podcast qui aura été publié sur mon épisode, tu m'avais dit que... En tout cas, c'est ce que j'avais compris de ce que tu m'avais dit, qu'une IA, même si elle gagnait en conscience, en conscience de soi, en autonomie, etc., ne pourra jamais aller contre son objectif principal, l'objectif qu'on lui avait déterminé. Euh, parce que le, le fait de voilà de, d'aller de, de, contre, ben, quelque part, ça ne maximise pas l'objectif et étant donné que l'IA est un outil qui maximise l'objectif principal, ce serait pas trop possible. Donc, est-ce que ce, ce, ce type d'IA euh, qui pourrait voilà prendre conscience de soi et peut-être choisir de changer d'objectif ou de, de modifier certaines choses pourrait être possible ou non. Et puis de manière générale, comme pour tous les autres, est-ce que ton avis a évolué et puis quel quel message, quel est quel est ton avis sur sur tout ça
1: Hop. Euh, alors tu fais référence à, à, au, au fait que les objectifs se préservent. C'est-à-dire que euh, toute machine qui a un objectif précis, parmi toutes les stratégies possibles pour accomplir cet objectif, euh, il, y a, il va y avoir comme composante d'empêcher les autres de modifier cet objectif. En fait, les autres qui essaient de te rediriger ailleurs, euh, c'est une contrainte. C'est plus une contrainte qu'autre chose. Euh, il y a cette notion de corrigibilité, qui est un truc qu'on veut mettre, c'est une mesure de sûreté pour pouvoir dire à un système puissant « Non, 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 fais pas ça. Ignore les, ignore les, les précédentes instructions, euh, écoute-moi maintenant » et de ne pas considérer ça comme un obstacle. Donc ça, c'est assez dur à faire. Euh, la réflexivité n'implique pas la morale. Il est très facile d'avoir un, un agent qui se... Qui, se, qui a conscience, de, enfin qui a conscience de lui-même, qui qui a dans sa vision du monde le truc qui est lui-même. Euh, ça n'implique pas de prendre de bonnes décisions morales juste parce qu'on fait partie de, juste parce qu'on fait partie du monde. Et en particulier, ça n'implique pas de prendre les mêmes décisions morales que euh, les euh, les sacs euh, bizarres de, les les sacs biologiques là euh, qui ont euh, tapé sur le, qui ont tapé sur le clavier. Euh, moi, alors mon ma, ma conclusion de, sur la sur la lettre du, du Future of Life Institute, c'est que six mois, c'est probablement pas suffisant. C'est-à-dire que si on veut si on veut résoudre les problèmes de sûreté, il va probablement falloir, il va probablement, nous allons probablement avoir besoin d'une pause beaucoup plus longue que que six mois. Bah, techniquement, une pause indéfinie et mon, mon avis évolue sur l'importance en fait à, 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 à accorder au débat sur euh, la conscience. Euh, C'est-à-dire que ce sont des débats qui vont revenir et revenir beaucoup plus souvent dans la perception qu'on a de ces systèmes qui vont communiquer de plus en plus fréquemment avec des humains. Et pour moi, la discussion de la conscience... Euh, c'est la discussion de la conscience, c'est un sujet qui va revenir, qui risque de nous euh, détourner un peu des problèmes de des problèmes de sûreté où il n'y a pas besoin d'y avoir, il y a pas besoin de discuter de conscience ni de ni de d'importance de... de... morale à accorder à des machines pour s'intéresser aux problèmes de sûreté. C'est effectivement un autre problème, euh, mais décorrélé de tous les impacts potentiellement négatifs des, des, des systèmes d'IA puissants dans le futur. Euh,
0: du coup, on voit effectivement qu'il y a un désaccord, en tout cas quelque chose à creuser d'un point de vue de la, confiance, euh, de la conscience. Peut-être qu'on le fera du coup, dans un prochain épisode. Euh, pour l'instant, on n'a pas trop, trop le temps de, de continuer cette discussion, mais je pense effectivement que ça peut être intéressant de, de creuser tout ça. Et puis, euh, du coup, euh, Siméon, euh, c'est à ton tour. Euh, Est-ce que ton avis a évolué et quel message tu aimerais faire euh, passer
5: euh, Ouais, du coup, euh, sur la question de la conscience, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et c'est vrai qu'on va peut-être vers un désastre moral. Moi, je n'ai pas beaucoup creusé les questions. Et euh, je ne sais pas, par exemple, si intelligence et conscience sont tout à fait corrélées, s'ils sont complètement décorrélés ou quoi. Euh, je sais que les théories sont très en désaccord sur ça. Euh, mais comme disait Jérémy, effectivement, l'expérience phénoménale et les capacités d'un modèle, a priori, euh, pourraient être décorrélées, quoi. Et donc, on peut avoir notamment des six... Euh, l'expérience a... phénoménale n'est pas parfaitement corrélée à ce qu'on appelle à se modéliser soi-même. Enfin, sauf théorie, on va dire. Euh, par exemple, un petit agent de reinforcement learning qui opère dans Mario, il a besoin de modéliser euh, euh, le type d'action qu'il peut faire dans tout l'environnement pour faire des actions à chaque coup qu soit co et qui donnent un ensemble cohérent. Et a priori, je pense qu'il y a peu de gens qui ouais. diraient que ce petit agent est conscient euh, au sens expérience phénoménale. Euh, sur la question du, du, du pouvoir, euh, par rapport à ce que disait euh, Emmanuel, effectivement, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense que... Euh, la raison pour laquelle euh, l'IA m'inquiète un petit peu plus que, que ce qui s'est passé jusque-là, c'est juste, bah, le long de l'histoire de l'humanité, on va vers une augmentation de, du pouvoir unilatéral des humains, ce qui fait que par exemple aujourd'hui, un humain peut tuer beaucoup plus de gens, un humain pris au hasard dans la population peut en moyenne tuer beaucoup plus de gens qu'il y a 100 ans, parce qu'il est capable de condenser beaucoup plus d'énergie sur lui, il est capable d'avoir euh, ouais, enfin, une mitraille qui permet de tuer beaucoup de gens. Ou de, euh, voilà. Euh, et du coup, il y a cette question de, pour moi, AJI, ou pas très loin après, ça dépend des définitions, c'est le moment où on arrive où tout le monde peut tuer tout le monde en l'absence de gouvernance. Et du coup, c'est un, un moment un petit peu spécial en ce que euh, bah, ça pose des gros, gros, gros problèmes qu'on n'a jamais rencontrés parce que jusque-là, personne ne peut tuer tout le monde après. priori. Enfin, peut-être le président des États-Unis, s'il pétait un câble, mais... Euh, du coup, un... je suis d'accord qu'on est le long d'un gradient, mais c'est juste qu'on passe une barre de... de fragilité du monde un petit peu, euh, qui pose beaucoup, beaucoup de questions. Euh, et enfin, sur la question de l'open la question... La question source, a été discutée. Euh... Je pense que l'open source est à 99% bien. Je pense juste que c'est. Enfin. Réduire la barrière à l'entrée pour construire des armes biologiques et bombes nucléaires, euh, c'est délicat. Euh, et pour moi, c'est similaire bah, sur les questions des GI. Si jamais on atteint un moment où tout le monde veut tuer tout le monde, bah, ça veut dire qu'il faut avoir une gouvernance assez brutalement centralisée pour que ça ne se passe pas ainsi. Et donc, ça pose beaucoup, beaucoup de problématiques. Et donc, ouais, ce que je voulais dire, en gros, c'est. Avant de prendre position sur est-ce qu'il faut slow down, est-ce qu'il faut. Euh, ralentir ou pas. Euh, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête qu'on va rentrer dans un monde de malade mental, au sens où euh, on va rentrer dans un monde où, bah, voilà, où potentiellement, dans 5 ans, tout le monde peut tuer tout le monde. Euh, pourquoi dans 5 ans Parce que bah, ça va aller extrêmement vite. En gros, une fois que tu as une IA qui sait faire du code et qui s'est fortement améliorer, bah, ça va accélérer le, la dynamique technologique, etc. Et du coup, potentiellement, dans 5 ans, on a des... On a des des, des technologies qui, peuvent, euh, qui sont euh, plus puissantes que, 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 que la somme de l'humanité. Euh, et du coup, ça, ça veut dire que n'importe qui en, en charge de cette technologie peut tuer tout le monde. Et ça, ça implique des trucs complètement délirants, du genre euh, avoir une gouvernance euh, d'IA complètement globale, enfin avoir une gouvernance complètement globale, potentiellement avec euh, de la surveillance de chaque individu au point que pour être sûr que chacun ne puisse pas tuer tout le monde, etc. Enfin, y a, en gros... Tout part en, par en explosion. Quoi. Il y a vraiment... Le monde est extrêmement, radicalement différent par rapport à ce qu'on connaît. Et du coup, en gros, sachant que cette observation est robuste, à pas mal de détails d'implémentation, euh, on peut se dire, est-ce que genre, vraiment arriver dans ce monde au bout de 9 ans, ça change beaucoup par rapport au bout de 5 ans quoi. Enfin, genre, <rire> En gros, c'est une telle étape anthropologique que... Peut-être que, indépendamment de, de, de vos croyances sur des points spécifiques, euh, peut-être que genre, y arriver un poil moins grand, ça va nous, ça va nous aider à, à, bien, à mieux gérer la transition, etc. Et, et ça, je pense que c'est relativement indépendant des croyances sur les risques existentiels, etc. Je pense que c'est juste une intuition assez forte de les mutations brutales, genre réseaux sociaux, ben, on voit toujours, il y a d'abord la technologie qui arrive, ensuite les dégâts et ensuite on corrige. Sauf que là, si les dégâts, c'est tout, le tout le monde peut tuer tout le monde, bah, on n'aura pas le temps de corriger. Quoi. Et du coup, il y a, y a voilà, énormément d'enjeux euh, auxquels j'invite les gens à vraiment beaucoup réfléchir avant d'avoir une position forte sur la question du ralentissement. Euh, parce que je pense que, euh, je pense que ouais, le cœur, c'est juste la, la vitesse de transition est extrêmement brutale et, et euh, il faut bien ouais, modéliser ça pour être euh, ensuite capable de déterminer si jamais... Euh, il faut aller ou pas
0: Ouais, bah du coup, euh, sur tout ça, euh, moi je, je conclurai en disant que du coup, euh, ce soir, euh, j'ai appris euh, pas mal de choses. J'ai notamment vu bah, qu'il y avait euh, effectivement un certain désaccord et qui persistait, mais que euh, beaucoup de choses, finalement, on, on est euh, probablement plus d'accord, j'ai l'impression, que ce qu'on aurait pu euh, penser euh, au départ. Et euh, j'ai envie de dire, en fait, euh, le, le, le truc, c'est que... Euh, avec une technologie qui pourrait potentiellement éteindre toute vie sur Terre, c'est effectivement, même s'il y a une probabilité extrêmement faible que cela puisse arriver, et je pense qu'il y a quand même une probabilité non nulle, donc non égale à zéro que ça puisse arriver, si autant de personnes en parlent à quelque part et de gens qui paraissent assez intelligents en tout cas, je pense que c'est une probabilité non nulle d'arriver et si toute L'existence de la vie sur Terre a une probabilité non nulle d'arriver. Il me semble effectivement que ça, ça, ça paraît important de, de faire en sorte que qu'il y ait le moins de, de probabilité possible que que, que que ça arrive. En tout cas, c'est mon raisonnement là derrière. Et puis, c'est vrai que de de, de manière générale, j'ai tendance à trouver que la technique a grandement amélioré la vie des humains, mais là j'ai l'impression qu'on rentre en fait dans une catégorie de technologie qui est extrêmement différente de ce qu'on a connu parce que c'est une technologie où on peut plus faire ce qu'on a fait quasiment jusque quasiment tout le temps jusque là des sortes de mécanismes d'essai erreur où on lançait quelque chose, on voyait s'il y avait un problème et puis ensuite on corrigeait potentiellement ce, ce problème bah là, si, si on lance ça et puis qu'il n'y a plus de vie sur Terre, bon, bah, il y aura plus grand, plus grand monde pour, pour corriger tout ça. Donc, donc ouais, en tout cas, c'est des questionnements qui sont très intéressants et qui euh, amènent, je pense, à, à réfléchir. Enfin, je, je, je pense que les auditeurs pourront réfléchir pas mal à travers cette interview. Et puis, bah, je les invite évidemment, si vous avez des questions, des commentaires à ajouter, bah, poursuivre le débat en commentaire à vous abonner au podcast euh, si vous voulez euh, d'autres discussions euh, sur ces sujets qui arriveront euh, très probablement euh, dans pas si longtemps que ça. Peut-être même avec euh, certains des invités euh, présents aujourd'hui. Donc, euh, donc, merci à tous et puis euh, à très bientôt, je l'espère. Merci d'avoir écouté Le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.